0: aus drei Teilen. Wir beginnen mit dem öffentlichen Gespräch mit dem DOSB und Athleten Deutschland. Im Anschluss tagen wir für etwa eine Stunde nicht öffentlich, sodass ich unsere Gäste und die Medienvertreterinnen und Vertreter auf der Tribüne dann bitten werde, den Saal zu verlassen. Um 16.30 Uhr folgt dann das Gespräch mit dem DFB, welches wiederum öffentlich geführt wird, um die Tribünen für den nicht öffentlichen Teil der Sitzung zu räumen und die technischen Vorkehrungen im Zusammenhang mit der Aufzeichnung zu treffen, werde ich die Sitzung im Anschluss an das Gespräch mit dem DOSB und Athleten Deutschland sowie vor dem Gespräch mit dem DFB kurz unterbrechen. Damit rufe ich auf Tagesordnungspunkt 1, öffentliches Gespräch mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und Athleten Deutschland. Sehr herzlich begrüße ich unsere heutigen Gäste, Herrn Thomas Weikert, Präsident des DOSB, und Herrn Dr. Joachim Rücker, Geschäftsführer des DOSB Menschenrechtsbeirats, die begleitet werden von Frau Kirsten Witte-Abbe von der Stabsstelle Verbandsentwicklung und dem Leiter des DOSB-Hauptstadtbüros, Herrn Christian Sachs, sowie Herrn Tobias Preuß, Vizepräsident von Athleten Deutschland und Herrn Maximilian Klein, Direktor Sportpolitik. Ich begrüße außerdem die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ausschüssen, die an unserer Sitzung teilnehmen, und natürlich unsere Gäste und die Medienvertreterinnen und Vertreter auf der Tribüne. Ich bitte darum, ab jetzt nicht mehr zu fotografieren oder zu filmen, um die Sitzung nicht zu stören, und weise darauf hin, dass die Benutzung von Handys auf der Tribüne verboten ist. Das Gespräch wird aufgezeichnet, morgen am Donnerstag, dem 2. März 2023 um 11 Uhr im Parlamentsfernsehen auf Kanal 4 ausgestrahlt und im Anschluss über die Mediathek auf der Webseite des Deutschen Bundestages abrufbar sein. Leider haben wir technische Probleme mit den Kameras. Das heißt, die Redner werden nicht eingeblendet. Die Redebeiträge sind aber zu hören. Zudem wird ein Wortprotokoll angefertigt, das später auch auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wird. Diesem werden die eingereichten Stellungnahmen des DOSB und vom Athleten Deutschland e.V., die jeweils auch als Ausschussdrucksache verteilt wurden, beigefügt. Ich möchte Sie zudem um Ihr Einverständnis bitten, dass Abgeordnete anderer Ausschüsse hier heute, wie auch bei unserer öffentlichen Anhörungen üblich, ein Rede- und Fragerecht wie die Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe haben. Darauf, wer für ihre Fraktionen fragt, müssen Sie sich untereinander einigen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann verfahren wir so. Die Obleute haben sich verständigt, das heutige Gespräch so wie bei uns im Ausschuss üblich zu führen ist. Das heißt, dass unsere Gäste zunächst die Möglichkeit für ein circa fünf- bis zehnminütiges Eingangsstatement erhalten und wir im Anschluss in die Fragerunde einsteigen. In dieser haben die Fraktionen und auch unsere Gäste jeweils zwei Minuten Zeit für die Fragen und die sich direkt anschließend antworten. Ich sehe, Sie sind auch damit einverstanden. Wenn es keine Fragen mehr gibt, verfahren wir so. Damit komme ich zu unserem heutigen Thema und unseren Gästen. Der Ausschuss beschäftigt sich fortlaufend mit dem Thema Menschenrechte und Sport. Gerade die Ausrichtung der Olympischen Spiele in China hat in diesem Zusammenhang Fragen aufgeworfen, die wir auch auf unserer Delegationsreise an das IOC adressiert haben. Leider stand und steht uns der Präsident des IOC, Herr Bach, nicht für ein Gespräch und zur Beantwortung dieser Fragen zur Verfügung. Umso mehr freuen wir uns heute auf den Austausch mit Ihnen, Herr Weikert, Herr Dr. Rückert, als Vertreter des DOSB und natürlich mit Ihnen, Herr Preuß und Herr Klein von Athleten Deutschland. Und damit gebe ich zunächst Ihnen, Herr Weikert und Herr Dr. Rückert, das Wort für einleitende Bemerkungen.
1: Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende Alt, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung zur Teilnahme der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages zum Thema Sport und Menschenrechte. Danke, dass Sie uns die Gelegenheit geben, zu unseren Aktivitäten zur Wahrnehmung unserer menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten Stellung zu nehmen. Die komplexe Bedeutung der Menschenrechte für den Sport und all die damit verbundenen Herausforderungen sind eines der wichtigsten Themen für den deutschen Sport. Uns ist das nicht erst seit den Olympischen und Paralympischen Spielen in China und der Fußball-WM in Katar bewusst. Deshalb bin ich auch dankbar, dass Politik und Sport hier heute gemeinsam und nicht übereinander reden. Denn eines ist klar, nur gemeinsam können und werden wir den Sport in Deutschland auch in diesem wichtigen Bereich weiterentwickeln und ihn wieder zu dem machen können, was er ist. Ein wichtiger Motor für viele Bereiche unserer Gesellschaft. Als ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft muss sich der Sport in Deutschland dauerhaft seine Verantwortung stellen, vor allem und gerade in einem so wichtigen Bereich wie den Menschenrechten. Denn Absatz des sogenannten Field of Play auf dem aus guten Gründen politische Äußerungen ausgeschlossen werden, darf und wird Sport niemals unpolitisch sein. Wir als DOSB dürfen und wollen unsere Verantwortung nicht ruhen lassen, nur weil die olympische Flamme erloschen ist. Im Gegenteil, gerade wenn das Thema aufgrund von Sportgroßveranstaltungen nicht im Mittelpunkt des Interesses steht, müssen wir intensiv daran arbeiten, Verbesserungen herbeizuführen. Und das wollen wir beim DOSB tun. Vielleicht mehr als je zuvor. Wie machen wir das? Der DOSB hat sich auf den Weg gemacht, das Thema Sport und Menschenrechte in seinem Verantwortungsbereich konsequent und systematisch zu verankern, auf der Grundlage der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und vieler bereits aus dem Sport heraus initiierter Aktivitäten. Gerade mit Blick auf letztgenanntes ist es mir wichtig zu erwähnen, dass der DOSB zum Thema Sport und Menschenrechte nicht bei nur bei Null anfängt, wie unsere Aktivitäten unter anderem im Vorfeld von und bei Sportgroßveranstaltungen wie Olympischen Spielen und in den Bereichen Prävention, sexualisierter Gewalt, Integration, Inklusion und Chancengleichheit eindrucksvoll zeigen. Deshalb geht es im Gesamtprozess vor allem darum, die bestehenden Maßnahmen auszubauen, punktuell zu stärken, Lücken in den Handlungsfeldern zu schließen und in einem Gesamtsystem kohärent zusammenzuführen. Dies stellt eine der wichtigsten Aufgaben des DOSB in den kommenden Monaten und Jahren dar. Gemeinsam mit Dr. Joachim Rücker, Geschäftsführer des DOSB Menschenrechtsbeirats, werden wir Ihnen die zentralen Elemente dieses unseres Vorgehens vorstellen das unter Beteiligung von Menschenrechtsexpertinnen entwickelt wurde. Gern möchte ich, bevor ich an Herrn Dr. Rücker übergebe, Stellung nehmen zu den aktuellen Bemühungen des IOC, Wiederzulassungsoptionen für russische und belarussische Sportlerinnen unter strikt neutralen Bedingungen zu prüfen. Jüngst am 23. Februar haben Präsidium und Vorstand mit den drei Sprecherinnen Sprecherinnengruppen unserer Verbändesäule die aktuelle sportpolitische Gemengelage analysiert. Die Sprecherinnen befürworten die klare Haltung des DOSB, dass wir weiterhin noch nicht die Zeit gekommen sehen, eine Rückkehr in den internationalen Wettkampfsport zu ermöglichen. Gleichzeitig verstehen wir die schwierige Situation, in der sich der Weltsport befindet. Der Sport will Vereinen und Athletinnen nicht für die Handlungen ihrer Regierungen bestrafen. Global gesehen ist anzuerkennen, dass der DOSB eines von mehr als 200 nationalen olympischen Komitees ist und die große Mehrheit der NOKs jetzt eine Rückkehr ausgestalten möchte. Vor diesem Hintergrund werden wir in den kommenden Wochen mögliche Szenarien erörtern und eine tragfähige Position des deutschen Sports abstimmen. Hierzu lädt der DOSB Anfang März unter anderem alle Mitgliedsorganisationen und die Athletinnenvertreter ein, um in einem systematischen Austausch die herausfordernde Situation gesamtheitlich zu bewerten. Sport ist so habe ich es am Anfang meines Beitrags gesagt, niemals unpolitisch. Dieser Realität und der daraus resultierenden Verantwortung darf er sich nicht entziehen. Ich hoffe, ich habe Ihnen bis hierher deutlich machen können, dass sich der DOSB mit mir an der Spitze dieser Verantwortung stellt und ihr durch proaktives Handeln gerecht werden will. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und übergebe nun
2: an dich, Dr. Rücke. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Teilnehmende. Dank auch meinerseits für diese Einladung. Ich erinnere mich mit einem, an einen sehr aktiven Dialog mit dem Ausschuss aus meiner Zeit, als ich Präsident des UN-Menschenrechtsrats war, und ich freue mich mal wieder hier dabei zu sein. Anknüpfen an den Beitrag des Präsidenten und Bezug nehmen natürlich auch auf unsere Stellungnahme, die Ihnen zuge zugegangen ist, gehe ich gern noch auf die in diesem Jahr anstehenden schwerpunktmäßigen Aktivitäten ein, die wir eben, wie gesagt, unter Beteiligung von Menschenrechtsexpertinnen entwickelt haben. Grundlage des Vorgehens sind die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die es ja seit über zehn Jahren gibt und die analog eben auch für Verbände anwendbar sind, zu denen sich der DOSB bekennt. Und wir haben im Rahmen der DOSB-Mitgliederversammlung Anfang Dezember die daraus resultierenden Sorgfaltspflichten in der DOSB-Satzung verankert. Und in der Übereinstimmung mit diesen Leitprinzipien wird der DOSB die Achtung der Menschenrechte innerhalb der Organisation und im Tätigkeitsbereich der Organisation verankern und institutionalisieren. Wir werden dabei arbeiten mit der Unterstützung des nationalen, international anerkannten Center for Sports and Human Rights und werden in den nächsten Monaten eine Risikoanalyse und Risikobewertung mit Blick auf die Rollen und Zuständigkeiten des DOSB Vornehmen. Rollen und Zuständigkeiten des zunächst DOSB als Arbeitgeber, DOSB aber auch als Dachverband, DOSB als derjenige Verband, der Veranstaltungen ausrichtet, bis hin zu Olympischen Spielen und so weiter. Im besonderen Fokus dieses Prozesses steht die Einbindung relevanter Stakeholder, unter anderem der Zivilgesellschaft, der Politik, der Wissenschaft, Wirtschaft sowie des nationalen und internationalen Sportökosystems. Im Sinne einer menschenrechtlichen Grundsatzposition und in Ergänzung zu dem in der Satzung jetzt bereits verankerten Bekenntnis zu den Menschenrechten wird der DOSB aufbauend auf den Erkenntnissen der Risikoanalyse und Bewertung, die wir in diesem Jahr erarbeiten wollen, auch eine Menschenrechtspolicy erarbeiten, erarbeiten bis zur Mitgliederversammlung im Dezember 2023. Bei unserem Vorgehen zur Wahrnehmung unserer menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten und bei der Anwendung und Umsatz, Umsetzung der UN Guiding Principles wird die Beratung und Unterstützung durch ExpertInnen des DOSB-Menschenrechtsbeirats eine zentrale Rolle spielen. Der Beirat wurde im November 2022 durch das Präsidium des DOSB berufen und auf der Mitgliederversammlung des DOSB im Dezember 2022 seinen Mitgliedsorganisationen vorgestellt. Die Mitglieder des DOSB-Menschenrechtsbeirats vertreten zentrale Anspruchsgruppen wie Athletinnen und Athleten Deutschland, DOSB-Mitgliedsorganisationen, Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft und ähm, MdB-Norbert Altenkamp ist dankenswerterweise eines unserer Mitglieder, die konstituierende Sitzung fand am 30. Januar 2023 in Frankfurt statt. Mein Eindruck von dieser ersten Sitzung war, dass wir gute und wichtige Expertisen in diesem Gremium haben, hohes Engagement und unterschiedliche Perspektiven. Aber das ist gut so für eine bereichernde und engagierte Diskussion. Für die nachhaltige Umsetzung des Gesamtprozesses ist es für den DOSB auch zentral, von Beginn an einen kontinuierlichen Dialog mit verschiedenen Stakeholdern und Engagierten zu verstetigen. Wir haben deshalb das Format des Runden Tisches des DOSB Sport und Menschenrechte begonnen. Die erste Tagung hat am 27. September 2022 stattgefunden. Es waren dankenswerterweise auch Teilnehmende aus diesem Kreis, die Abgeordneten Robert Altenkamp, Peter Haidt und Boris Mijatovic dabei. Und Schwerpunkt dieses ersten Rundetisches war die Präsentation und Diskussion des geplanten Vorgehens des DOSB im Kreis relevanter Stakeholders. Es waren über 40 aus den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft und des Sports und in verschiedenen Tour de Table formulierten die Teilnehmenden ihre Unterstützung des Vorgehens, verbunden mit bereits im September wichtigen Anregungen und Empfehlungen für den weiteren Prozess. Die Fortsetzung dieses Formates Tisch Sport und Menschenrechte des DOSB wurde ausdrücklich von Teilnehmenden gewünscht und unterstützt. Der nächste Rundetisch ist für Anfang Mai geplant. Das Save the Date wird in Kürze versendet. Ich hoffe, dass wir Ihnen bis hierher deutlich machen konnten, dass wir konsequent und systematisch auf dem Wege sind, das Thema Sport und Menschenrechte zu verankern und zu institutionalisieren im Verantwortungsbereich des DOSB und ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Rücker, Herr Weigert, Herr Preuß, Herr Klein, Sie haben jetzt das Wort für Ihre einleitenden
2: Bemerkungen.
3: Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, im Namen von Athleten Deutschland und der für Deutschland startenden Athletinnen und Athleten möchten wir uns noch mal ganz herzlich bedanken, dass wir heute wieder hier sein dürfen und dass Sie sich jetzt nicht mal ein Jahr später noch mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir wissen, Ihr Engagement in dem Themenfeld Menschenrechte im Sport sehr zu schätzen und das ist extrem wichtig, nicht zuletzt auch für die Athletinnen und Athleten. Es ist wichtig, dass sich der Sport dem Thema, dem Thema widmet, aber natürlich auch Politik und Staat. Wir würden gerne auf die Entwicklungen seitdem eingehen. Und Kurz nach Ihrer Anhörung gab es eine Konferenz des BMI zum Thema, auf, dem, auf der Herr Preuß war, der vielleicht kurz berichten kann.
4: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Gäste. In der Tat war ich am 14.06.2022 zu Gast auf der Hochkarätigen Konferenz für Menschenrechte im Sport im Hause des BMI. Und nicht nur da war es toll zu sehen und zu spüren, mit, welcher, mit welchem Engagement sich die Bundesregierung eben diesem Thema verschreibt. Und bei, diesem, bei dieser Konferenz habe ich ein bemerkenswertes Zitat von der Bundesministerin Faeser mitgenommen. Und das hieß, dabei muss klar sein, dass es nicht nur um herausragende Sportgroßveranstaltungen und die Arbeitsbedingungen auf Stadionbaustellen im Ausland geht, auch wenn sich der mediale Fokus häufig darauf verengt. Die Achtung der Menschenrechte muss sich im Tagesgeschäft des Sports widerspiegeln, auch in Deutschland. Wir können uns da nicht zurücklehnen. Auch bei uns gibt es menschenrechtliche Risiken, denen sich die Verantwortlichen stellen müssen. Unserer Auffassung nach, Trifft, dieses, trifft es diese Aussage auf den Punkt. Es geht bei dem Thema Menschenrechte im Sport eben vor allem auch um die alltäglichen Risiken, die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler und auch alle anderen gleichermaßen betroffenen Risikogruppen, wie beispielsweise Journalistinnen, Fans und weitere und vor allem auch der Breitensport darunter betroffen ist. Darum freuen wir uns eben entsprechend, dass auch der DOSB heute hier anwesend ist und um die Entwicklungen, seitens des DOSB. Aus eigener Erfahrung von ähm, über zwei Jahrzehnten Leistungs- und Spitzensport äh, als aktiver und heute ehemaliger Nationalspieler kann ich davon berichten, dass viele der Athletinnen und Athleten ähm, sich selbst dessen gar nicht bewusst sind. Weder sind sie sich darüber bewusst, dass sie dieser vulnerablen Gruppe angehören, noch sind sie sich darüber bewusst, dass sie selbst damit tagtäglich entsprechend den Risiken ausgesetzt sind, die dieser Gruppe entsprechend anzuhören. Damit verbundene Risiken können beispielsweise sein, interpersonale Gewalt und Missbrauch. Darunter fallen auch die im Zusammenhang mit dem Sport entstehenden beispielsweise psychischen Erkrankungen, wie es jetzt häufiger auch in den Medien zu verfolgen war. Wir sprechen von Einschränkungen der Meinungsfreiheit durch beispielsweise die Regel 50. Gleichstellungsfragen wie Gender Pay Gap, wie ich anhand meiner eigenen Ehefrau, die selbst aktive Leichtathletin ist, auch da beobachten kann. Diskriminierung und Rassismus. Arbeits- und Sozialrechte, die eingeschränkt sind durch teilweise dubiose Vertragsgeflechte oder fehlende Absicherung der vielen Solo-Selbstständigen im Spitzensport. Ökonomische Teilhabe an der eigenen Leistung, beispielsweise durch das Verwehren des IOCs, Athletinnen direkt an den Erlösen der Olympischen Spiele partizipieren zu lassen. Nicht zuletzt auch die entstandenen Abhängigkeiten, falsch verstandenen Loyalitäten als Produkt eines Systems, dem die Athletinnen gegenüberstehen. Das sind nur Auszüge und einige Beispiele. Teilweise habe ich diese Erfahrung auch selbst gemacht. Insgesamt zeigt es, wie wichtig es ist, diese und weitere System, systemimmanenten Problemstellungen anzugehen.
3: Genau, und aus diesem Grund, weil es eben so viele Risiken gibt, auch für die Gruppe, die wir vertreten, und es ist auch sehr wichtig, immer die anderen Gruppen mitzudenken, braucht es aus unserer Sicht eine schlüssige Gesamtstrategie zum Schutz und für die Verwirklichung der Menschenrechte im Sport, was der DOSB uns vorgestellt hat und wo er sich das letzte Jahr auf den Weg begeben hat. Das ist eine sehr, sehr wichtige Entwicklung, die wir absolut begrüßen. Das Ganze muss natürlich auch größer gefasst sein. Denn es ist für uns auch wichtig, dass gerade im Spitzensport gerade auch die Themen behandelt werden, die die Athletinnen und Athleten betreffen und zu einer schlüssigen Gesamtstrategie in Deutschland gehört nicht nur der Sport, sondern natürlich auch der Staat, der den Sport finanziert. Das heißt staatliche Fördergelder sollten aus unserer Sicht an die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten und auch Integritätsstrategien geknüpft werden. Wir regen dazu an, dass das Thema Menschenrechte im Sport auch in das Folgedokument des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte mit aufgenommen wird. Gleichzeitig ist es uns wichtig zu betonen, dass diese Debatte, die wir heute hier führen, nicht isoliert geführt wird. Also, dass Menschenrechtsrisiken im Sport im übergeordneten Kontext von Integritätsfragen im Sport verstanden werden. Hier ist es wichtig, dass dieses Integritätssystem sprich auch was Dopingrisiken angeht, was Wettbewerbsmanipulationen angeht, Good-Governance-Fragen, dass das alles einen Paradigmenwechsel unterläuft. Wir schlagen ein harmonisiertes Integritätssystem vor, mit dem die Bearbeitung von Integritäts- und Menschenrechtsrisiken entlang der Säulen Schutz von Personen, Schutz von Organisationen, Schutz von Wettbewerben strategisch zusammengeführt wird. In diesem System sollen Präventionsmaßnahmen flächendeckend und überprüfbar umgesetzt werden und Risiken reduziert werden. Es geht effektiv gegen Missstände und Integritätsverletzungen vor und hält wirksame Untersuchungs-, Sanktions- und Abhilfemechanismen bereit. Ein erster Schritt dahin könnte das Zentrum für Safe Sport sein, was jetzt auch von der Bundesregierung in einem Stakeholder-Prozess aufgebaut wird. Eine perspektivische Erweiterung könnte eine unabhängige nationale Integritätsagentur sein. Uns ist wichtig, auf die Entwicklungen der letzten Monate einzugehen. Es hat sich nämlich hier in Deutschland einiges getan, seit Sie die öffentliche Anhörung auch durchgeführt haben. Wir sind vom DOSB von Anfang an mitgenommen worden bei der, beim Thema Menschenrechtspolicy. Es gibt den Beirat, wir dürfen da vertreten sein. Wir sind in ständigem Austausch, in konstruktivem Austausch und fühlen uns gut mitgenommen. Es ist sehr sehr wichtig, weil jetzt diese Roadmap eben auch mit Leben gefüllt wird. Die Risikoanalyse wird gemacht und wir verbinden den großen Wunsch, dass auch die Themen, die Tobias Preuß angesprochen wird, da bearbeitet werden, dass da natürlich auch Antworten drauf gefunden werden. Gleichzeitig gab es viele Entwicklungen im Bereich Safe Sport. Wir haben kurz nach der Anhörung im letzten Mai eine, die erste unabhängige Anlaufstelle für Gewalt und Missbrauch im Spitzensport, Anlauf gegen Gewalt gestartet. Es liegt nach sechs Monaten jetzt eine Zwischenevaluation vor. Da haben sich innerhalb von etwa fünf Monaten fast 100 Ratsuchende an uns gewendet. Wohlgemerkt für die Zielgruppe des Spitzensports. Wir bekommen mittlerweile mehrere Kontaktanfragen pro Woche. Also Das Angebot wird angenommen und hat sich auch als Alternative der im Sport befindlichen Stellen etabliert. Da ist es immer ganz wichtig, Wahlfreiheit zu haben. Die Bundesregierung hat weitere Schritte mit Blick auf das Zentrum für Safe Sport gemacht. Die Bundesinnenministerin hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern eine, eine, eine Trägerstruktur, einen Verein gegründet, Safe Sport e.V., aus dem nun eine bundesweite Anlaufstelle entstehen soll, auch für den Breitensport. Wir dürfen als und weitere Betroffene auch Teil dieses Vereins sein. Es gibt jetzt einen sehr breit angelegten Stakeholder-Prozess zum Aufbau des Zentrums für Safe Sport. Also Da passieren viele, viele Schritte, die wirklich positiv zu bewerten sind, vor allem auch, weil der organisierte Sport einen Dialogprozess zu diesem Thema geführt hat und äh, sich auch für das Zentrum ausgesprochen wird. Es soll einen Zukunftsplan Safe Sport des organisierten Sports geben, um die eigene Handlungsfähigkeit im Themenfeld zu stärken. Es geschehen erste institutionelle Aufarbeitungsprozesse, im organisierten Sport. Also da sind auch Schritte gegangen worden. Und wir wollen allen dafür danken, dass dieses Themenfeld sich so schnell weiterentwickelt. Zu guter Letzt, es gibt eine neue Spitzensportreform. Die Reform nach der Reform, es werden viele, viele Themen aktuell diskutiert und dieses Jahr soll es ein Sportfördergesetz geben. Wir regen an, neben ganz vielen anderen Anregungen, die wir für die Spitzensportentwicklung haben, dass da auch diskutiert wird, welche Pflichten in dieses Spitzensport, in dieses Sportfördergesetz integriert werden mit Blick auf Menschenrechts- und Integritätsfragen. Also nochmal das Stichwort, dass Menschenrechts- und Integritätskriterien als Zuwendungsvoraussetzung besser integriert werden für die Fördernehmer. Wichtig ist uns auch, dass diese Chance der Reform genutzt wird, um die von Tobias Preuß auch angesprochenen Arbeits- und Sozialrechte von Athletinnen und Athleten zu thematisieren, dass es da auch einen dezidierten Prozess gibt, um diese Fragen innerhalb dieser Spitzensportreform zu adressieren. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Wir steigen jetzt in die Fragerunde ein. Das Wort hat Herr Funke.
5: Ja, Vielen Dank. Frau Vorsitzende, und auch vielen Dank an äh, unsere Gäste für die ähm, ausführlichen Einführungen. Und auch, ähm, glaube ich, muss man zuallererst mal feststellen, dass da ja nun wirklich auch in dem letzten Jahr, in den letzten Jahren wahnsinnig viel passiert ist, auch gerade bei Ihnen, beim DOSB, mit all den äh, Projekten, die Sie da gerade haben. Ich finde, das ist was, was man durchaus erstmal mal ähm, auch anerkennen und positiv sehen muss. Es, mir bleiben natürlich trotzdem noch so ein paar. Fragen und da würde ich schon, ich weiß, dass das nur ein Themen Teilbereich ist, aber ich finde schon, dass man noch mal darauf eingehen muss, auch um die Frage von der Vergabe von Großveranstaltungen. Da haben wir ja in den letzten Jahren an den verschiedensten Beispielen gesehen, dass wir uns da eine Richtung begeben haben, die am Ende für alle eher schwierig und eher schlecht ist. Und da stellt sich schon vielleicht auch die Frage, wo kann sich da der DOSB bei diesen Entscheidungen einerseits noch stärker einbringen, um sowas in Zukunft vielleicht zu verhindern? Und was braucht es vielleicht? Oder wo kann man vielleicht auch feste Kriterien definieren auf, auf der internationalen Ebene, wo man schon auch die Vergabe von Sportgroßveranstaltungen fest, auch beispielsweise an die Einhaltung von Menschenrechten koppelt, weil wir sind ja jetzt, und das haben wir auch in letzter Zeit häufiger erlebt in der Situation, dass dann, und deswegen ist es schön, dass auch die Athleten da sind, die es am Ende ja sind, die das auch so ein bisschen ausbaden müssen. Also ich erinnere mich an die Situation bei Olympia in China, die auch für die Athletinnen und Athleten ja katastrophal war. Ich erinnere mich auch an die Situation, in die wir am Ende in diesem Winter unsere Fußballnationalmannschaft gebracht haben, dass sie dann am Ende diejenigen waren, auf die alle geschaut haben, obwohl ich sage mal die Fehler ne, und der Weg dahin ja eigentlich vorher schon passiert ist. Deswegen auch die Frage, wie bekommen wir dieses ganze, dieses ganze Sport und Politik, den Bereich so zusammen? Sie schreiben ja auch, das muss schon alles ein bisschen politischer werden. Aber wie bekommen wir das so zusammen, dass es für die Athleten am Ende funktioniert und die nicht die große Last tragen, aber gleichzeitig die Freiheit haben, sich da zu entfalten? Und eine letzte Frage, wenn ich noch darf, auch in Richtung des DOSB, also die Menschenrechtspolicy und alles, das sind definitiv Schritte in die richtige Richtung. Die Frage, die sich mir dann immer nur vor Ort stellt, ist, wie bekommen wir all diese Fragen dann auch in die Fläche, wenn es um Antidiskriminierung geht, wenn es um Antirassismus geht, wenn es um die Fragen von Frauenförderung geht, wie kriegen wir das konkret am Ende des Tages in die Vereine vor Ort?
1: Antworte ich mal, vielen Dank. Ja, zum einen Olympische Spiele, ich glaube, da sind die ersten Schritte gemacht. Sie wissen, dass Los Angeles da ist und dann Brisbane, dann die Winterspiele in Cortina. Aber Sie haben natürlich recht, die Vergangenheit auch im Fußball hat gezeigt, dass das sehr problematisch ist. Und wir bringen uns natürlich beim IOC ein, auch durch persönliche Gespräche. Und ich glaube, da ist die Umkehr einfach da. Das Denken, mehr kann ich im Moment dazu sicher nicht sagen. Was die Menschenrechte anbetrifft, haben wir ja einige Schritte getan. Wurde auch bei Athleten Deutschland ja eben auch, ich sag mal, positiv bemerkt Es ist sicherlich noch viel zu tun. Aber der Anfang ist im letzten Jahr gemacht worden. Das war ein bisschen ein Neubeginn. Und natürlich, Safe Sport spielt eine große Rolle.
2: Zur Policy in die Fläche. Der DOSB wird das, was er entwickeln wird jetzt im Laufe des Jahres, also sowohl die Risikomatrix und dann aber auch die Maßnahmen, die dazugehören zur Prävention und zur Abhilfe, natürlich mit, die, mit den Mitgliedsverbänden in ihren drei Säulen anbieten, als Angebot. Dass das etwas ist, was möglichst auch in allen Verbänden dann umgesetzt wird und dann auch in die, in die Vereine kommt. Völlig, völlig klar. Das ist auch schon mit den Verbänden besprochen und die sind auch schon repräsentiert zum Beispiel im Menschenrechtsbeirat auch. die Frage auch an uns.
5: Ja, na, insbesondere die Frage noch mal kurz zu dem Spannungsfeld Politik und Sport und wie man das so hinkriegt, dass die, dass die Athleten die Freiheiten haben, aber gleichzeitig nicht in die Situation kommen, in diese Drucksituation. Vielleicht können Sie da noch ein paar Worte zu sagen.
3: Es ist in der Tat so, dass Athletinnen und Athleten am Ende dieser Kette stehen von, von Entscheidungen, die Jahre vor den Sportgroßveranstaltungen getroffen werden und Tobias Preutz kann das auch aus eigener Erfahrung vielleicht gleich auch noch mal berichten mit den Abhängigkeitsverhältnissen, die da entstehen. Sie sind das schwächste Glied in dieser Kette und stehen dann aber am Ende im Rampenlicht und müssen oder sollen Verantwortung für Fehler und fehlerhafte Entscheidungen tragen, die sie nicht zu verantworten haben. Mhm. Deshalb ist es schon wichtig, dass die Verbände in allererster Linie ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht überhaupt mal entsprechen. Da geht der DOSB jetzt die, die richtigen Schritte. International hat das IOC jetzt auch oder beginnt jetzt auch mit einer Policy. Da wurde das Strategic Framework veröffentlicht, überfällig Jahre später, nachdem die Empfehlungen da vorlagen. Die Vergaberichtlinien wurden angepasst. Also da gab es Reformschritte in der Vergangenheit. Wir würden jetzt mal doch noch behaupten, dass da sich dann diese Worte auch am Ende noch mal mit Taten also messen lassen müssen, weil Vertrauen in der Vergangenheit doch sehr beschädigt wurde in das internationale Sportsystem mit Blick auf Fußball, aber auch mit Vergabeentscheidungen in der olympischen Welt und ja, es ist wichtig, dass die Politik und im Übrigen auch die Sponsoren, also auch diejenigen, alle, die das bezahlen, Erwartungshaltung an die Sportverbände richten, um diejenigen zu schützen, die in der Verantwortung dieser Verbände stehen. Und ähm, da ist es richtig, auch eine äh, Responsible Autonomy äh, einzufordern. Und diejenigen, die das finanzieren, müssen ihre Finanzierung ihre, daran knüpfen, dass die Verbände äh, dieser Verantwortung nachkommen.
0: Vielen Dank. Herr Brandt, bitte.
6: Ja, herzlichen Dank. Ich möchte als erstes den Ball von Herrn Preuß aufnehmen und äh, bestätigen: Wir werden beim Thema im wahrsten Sinne des Wortes am Ball bleiben sowohl die Anhörung der Vergangenheit, ich erinnere mich auch an das Gespräch aus China mit Herrn Präsident Weikert. Und ich möchte auch den Ball aufnehmen, den Sie genannt haben, nämlich staatliche Mittel, also Steuermittel an Menschenrechte zu knüpfen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Forderung, die wir seit einiger Zeit immer wieder vertreten, weil es geht um Steuermittel, die hier auch investiert werden. Und ich glaube, das ist keine Frage allein von Sportverbänden und von Politik, sondern auch von Sportlern selbst, wie Athleten Deutschland und anderen. Ich nenne mal auch Felix Neureuter und vor allen Dingen einer kritischen Öffentlichkeit, die es einfach satt hat, dass man sich hier von den großen Verbänden vor allen Dingen an dem Geld orientiert, an der Kommerzialisierung. Und in dem Zusammenhang interessiert mich ein Punkt, auf den ich mich beschränken möchte, Herr Weikert. Also ich sag mal, die Räte, die policy das, was Herr Rücker gesagt hat, ist alles notwendig und richtig. Aber am Ende ist natürlich jenseits des breiten Ansatzes, den Deutsch, äh, Athleten Deutschland ja auch genannt hat, sind natürlich die großen Sportereignisse ein großer Punkt für ganz viele Menschen, für Sportler, für viele, die sich das anschauen. Und hier hat man ja den Eindruck, äh, neben den positiven Dingen, die sie formuliert haben, dass manche tatsächlich den Schlag noch nicht gehört haben. Wenn ich zum Beispiel an die Vergabe jetzt denke im Bereich Skisport an China, an Saudi-Arabien, und deswegen interessiert mich die Frage, bei allen Dingen, die der DOSB richtigerweise ändert und ändern will, ist die Frage, welchen Einfluss hat das nationale Komitee als einer von 200 auf den IOC? So, und da würde mich interessieren, was Sie eigentlich in diesem Bereich tun, weil da scheint mir ja das größte Problem zu liegen. Also ich sag mal, wenn Felix Neurotter heute sagt, dass er jede Hoffnung aufgegeben hat, dass man eine Neuaufstellung beim IOC braucht, dann ist das, glaube ich, ein Punkt, auf den man sich konzentrieren muss, neben vielen Papieren und Beiräten zu sagen, wie können wir unseren Einfluss dort stärken, weil da doch ganz offensichtlich geworden ist, dass Herr Bach, der ioc präsident mit unseren Grundwerten nicht mehr viel zu tun hat, sondern in einer anderen Welt lebt, nämlich in der Welt von Geld und weniger um das Anliegen von Menschen. Und da interessiert mich, was hier die neue Führung des DOSB tut und auch welche Forderungen hier es von Athleten Deutschland gibt. Und eine Frage, eine letzte Bemerkung. Sie sind würde, schon
0: 30 Sekunden über der Zeit, Herr Brandt. Ja,
6: Ich würde eine Erwartung gerne noch ausdrücken wollen, Herr kurz. Weikert. Wir haben die Erwartung, dass auch der DOCD sich deutlicher positioniert. Wladimir Klitschko hat sehr deutlich in diesen Tagen geäußert, Herr Bach sollte nach Butscher fahren. Es ist an der Zeit, dass er die Propaganda aus Moskau mit der Realität vor Ort vergleicht. Auch hier, glaube ich, gibt Herr es Brandt. deutlich Luft nach oben, das auch deutlich öffentlich zu machen und den Druck zu erhöhen auf den IOC. Dankeschön.
1: Ja, Danke für die Fragen, Herr Brandt. Zunächst mal, wir sind ja eines von 200, etwa 200 nationalolympischen Komitees. Wir hatten ja vor einigen Tagen eine Session mit dem IOC. Und wir haben sehr deutlich gemacht, wie die Position des DOSB ist. Ich kann das mit der zweiten Frage durchaus verknüpfen. Es ist klar, dass, das habe ich auch in meinem Statement gesagt, dass wir nicht ohne weiteres, so will ich es mal formulieren, jetzt einfach darüber hinwegsehen können für die Sportler und Sportlerinnen, dass ein Krieg, ein grausamer Krieg herrscht. Nichtsdestotrotz müssen wir uns um die Sportler und Sportlerinnen kümmern, die an Veranstaltungen teilnehmen. Ich weiß dass aus vielen Gesprächen, dass das sehr unterschiedlich bewertet wird. Wir selbst haben sechs Kriterien aufgestellt. Grundsätzlich erstmal habe ich eben schon gesagt, bleibt es bei unserer Haltung sehr skeptisch, ob Russen, Belarusen wieder zugelassen werden können. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass die Mehrheit oder die große Mehrheit der nationalen olympischen Komitees dafür sind. Wir haben sechs Kriterien aufgestellt, unter denen wir uns, ich sage es mal vorsichtig, vorstellen können, dass olympische Spiele wieder mit Russen und Belarusen stattfinden. Dazu gehört äh, die Suche und die Forschung, inwiefern ich militärisch verknüpft bin. Das wird eine ganz schwierige Frage, weil wahrscheinlich sind viele Athleten und Athletinnen, das werdet ihr sicher bestätigen können, irgendwie mit der Armee verbunden. Die Frage des Dopings, Antidopings ist eine ganz wichtige Frage. Ich habe mich äh, schlau gemacht, wie das denn ist, überhaupt bei unserer Anti-Doping-Agentur. Das ist sehr schwierig, trotz der vielen Proben, ob die denn objektiv analysiert worden sind. Das sind jetzt nur zwei Dinge, mal davon abgesehen, dass keine nationale Symbole dort auftauchen können. Von daher ein schwieriges Thema. Das wird uns in den nächsten Wochen und Monaten begleiten. Und Eine einfache Antwort darauf gibt es nicht.
4: Sehr geehrter Band, danke für die Frage. Ich glaube, dem voranschieben kann ich, dass keine Athletin, kein Athlet möchte, möchte, dass mit seinem Sport oder ihrem Sport Schaden angerichtet wird. In keinster Weise. Und dieses Problem der, der Vergabe, einer undurchsichtigen Vergabe oder Vergabe aus, aus den, den bestehenden Gründen oder beispielsweise finanziellen Interesse, wie Sie es gerade beschrieben haben, das dann auf den Schultern der Athletinnen und Athleten abzuladen, das halten wir einfach für, für schlichtweg falsch. Und ähm, jetzt dürfen wir auch nicht vergessen, dass selbst bei Großveranstaltungen, also während der Durchführung selbst, stellen Athletinnen und Athleten auch wiederum eine Risikogruppe dar ähm, in, in Richtung Menschenrechte. Wir reden wieder über die schon bereits genannte Regel 50, die Regel 40. Ähm, jeweils, jeweils da die Einschränkungen zu erfahren, vor allem regelmäßig die Meinungsfreiheit, in welcher, in welcher Form bin ich? bin ich, ist es mir überhaupt gestattet, meine freie Meinung zu äußern, da eingeschränkt sein, das halten wir für eine für ein leicht, leicht umsetzbare Änderung und die aber eine wahnsinnig große Folge hätte. Entsprechend diesen, diese Last auf den Schultern der Athletinnen abzutragen, halten wir einfach, wie gesagt, schlichtweg für falsch und kein Athlet, kein Athleten möchte, dass mit seinem Sport Schaden angerichtet wird.
3: Ich kann vielleicht da auf die, auf die Anregungen eingehen, die wir haben, weil es ist wirklich sehr, sehr schwierig, Einfluss im internationalen Sportsystem zu üben. Herr Weickert, als ehemaliger Weltverbandspräsident, weiß das sehr, sehr gut. Und da haben wir natürlich auch Verständnis, dass das für den DOSB allein extrem schwierig ist. Also, da darf man auch nicht zu hohe Erwartungen haben. Für uns ist es wichtig, dass sich auch aus der deutschen Verbandslandschaft progressive Allianzen bilden, dass deutsche Funktionäre in internationalen Gremien entsprechend sensibilisiert sind. Da gibt es ein BMI-Programm jetzt dafür. Wichtig ist, dass auch Deutschland das internationale Sportsystem in seiner Außenpolitik adressiert, als, äh, als, äh, nicht als Ziel, aber als Adressat. Um Druck auszuüben, damit äh, sich auch die Zustände im internationalen Sportsystem ändern, weil das internationale Sportsystem hat keinen Gegenspieler. Das ist der Grund, warum äh, es so träge ist und warum sich so wenig ändert. Und das Gleiche gilt auch für die Sponsoren, dass die sich zusammenschließen und auch äh, äh, rote Linien irgendwo einziehen. Also das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben das mit Blick auf Belarus vor, vor etwa zwei Jahren gesehen, äh, dass das funktioniert. Da haben sich Athletinnen, äh, Regierungen, Staaten dieser Welt und Sponsoren informell zusammengeschlossen. Es war keine Absprache, es war Zufall. Und das hat Veränderungen nach sich gezogen. Das wären unsere Anregungen, dass das auch viel stärker auf die Agenda der Bundesrepublik einer wertegeleiteten Außenpolitik rückt.
0: Vielen Dank, Herr Klein. Der nächste Fragesteller ist Herr Mijatovic. Bitte.
7: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Gäste, vielen Dank, dass Sie da sind und für den umfassenden Input. Jetzt habe ich das Problem, in zwei Minuten meine ganzen Fragen unterzubringen und noch dabei zu beachten, dass Sie gerade dabei sind, ein Haus zu bauen, deren Fundament Sie gerade errichten. Von daher würde ich gerne meine Fragen in eine aktuelle Phase und eine eher langfristige Zielsetzung fokussieren. Das eine ist tatsächlich das, was Max Klein gerade angesprochen hat, international. Wir erleben ja, dass gerade bei der aktuellen Debatte um den Ausschluss belarussischer und russischer Sportlerinnen ähm, zu den Spielen, äh, Olympischen und Paralympischen Spielen in, in Paris, die Asienspiele sich aufgemacht haben, diese dann doch antreten zu lassen in der Vorbereitung dessen, dass das noch vielleicht doch früher fällt, als wir alle uns wünschen würden. Von daher würde ich gerne vom DOSB wissen, wie er sich international aufstellt, Verbündete sucht, dass wir in Deutschland alleine Menschenrechtsrahmen für Weltsportereignisse setzen. Das halte ich dann doch für ein bisschen vermessen. Vielleicht langfristig dann auch noch mal gefragt: Sie hatten von der Risikoanalyse gesprochen. Mich würde interessieren, wie Sie in der Nachhaltigkeit. Controlling, die Umsetzung dann auch tatsächlich mit Konsequenzen versehen und in der Nachhaltigkeit dann auch das Thema Lieferkette, Sportartikelhersteller, tatsächlich auch Sport, ähm, Artikelhersteller, die bei Ihnen mit am Tisch sitzen im Menschenrechtsbeirat. Jetzt habe ich noch eine halbe Minute für die Athletinnen in Deutschland. Da würde ich gerne aktuell in die Frage einsteigen, inwieweit Sie das Thema Korruption auch bearbeiten, tatsächlich auch in dem Bereich der Sportverbände, die tatsächlich sich um Bewerbe, Wettbewerbe bemühen, ob Sie das noch mit adressieren. Und langfristig tatsächlich die Frage: Sie sind, Ihre Stärke ist ja, dass Sie eine unabhängige Einrichtung sind, die eine Stimme erhebt, die sehr, sehr wichtig ist in dem Konzert. Und ich hätte gerne wie die Zusammenarbeit an der Stelle ist, dass Sie auch sozusagen legitimiert sind, für Athletinnen insgesamt zu sprechen. Denn es sind ja nicht alle, weiß nicht, 10.000 Athletinnen pro Olympische Spiele bei Ihnen sozusagen organisiert. Ich hätte gern auch die Minute mehr, Herr Brandt, aber hör jetzt auf. Danke.
0: Bitte schön, Herr Weigert oder Herr Dr. Rücke.
1: Ja, zur ersten Frage. Hier mache ich mal, wir haben im Vorfeld auch der Sitzung mit dem IOC natürlich bei verschiedenen nationalen Verbänden nachgehört und uns mit denen unterhalten. Ich erwähne jetzt einfach mal die Nordländer, ich erwähne die Türkei, aber eben auch die nordamerikanischen Länder und deren Meinung eingeholt, wie sie sich dazu stellen. Es ist bekannt, dass die Nordländer strikt dafür sind, dass Belarus und Russland nicht teilnehmen. Die andere Sache ist ein wenig differenzierter. Selbst in der Türkei ist es ein wenig differenzierter. Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Vor allen Dingen, jetzt beginnen die Qualifikationen und man muss sich ja wahrscheinlich jetzt entscheiden, wie man das macht. Viel später wird es nicht gehen. Deshalb vermute ich dann auch die Initiative von Herrn. Bach, mit dem ich natürlich auch persönlich sehr oft spreche, und das ist eben eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist.
2: Vielen Dank, Herr Mjatovic. Ich würde gerne noch was ergänzend sagen zu dem Thema wie stellen wir uns international auf. Es ist ja prima vista auch in der öffentlichen Diskussion jetzt so dargestellt worden, in den Medien vor allem, dass es Sozusagen aus rein menschenrechtlicher Sicht ein Diskriminierungsproblem gibt, wenn die russischen AthletInnen und Belarusischen ausgeschlossen bleiben. Und dass es eine Abwägung gibt zwischen menschenrechtlichen und politischen Aspekten, weil aus politischen Aspekten natürlich aus meiner Sicht überhaupt nichts dafür spricht, irgendwelche Sanktionen zu lockern. Aber. Es ist durchaus so, dass auch aus rein menschenrechtlicher Sicht das Diskriminierungsverbot nicht absolut ist, genauso wenig wie das Gewaltverbot. Und dass es auch da um Abwägungen gehen wird in den kommenden Wochen und Monaten. Dann noch zum Thema Nachhaltigkeit der Risikoanalyse. Also klar, es wird sein, dass man aufbauend auf dieser Risikoanalyse, Risikobewertung, Risikomatrix, Präventionsmaßnahmen, Abhilfemechanismen schafft. Und das ist natürlich ein dauerhafter Prozess. Also, da wir beginnen jetzt nicht nur mit diesem sozusagen Erstellung, sondern da wird laufend nachgehalten und das wird den DOSB über viele, viele Jahre begleiten. Also, wenn der Eindruck erweckt worden wäre, wir würden denken, dass am Ende des Jahres hätten wir alles, dem ist keineswegs so. Dann haben wir im Grunde die Strukturen und die Inhalte, auf denen wir dann in den kommenden Jahren besser auf besser Risiko und vor allem Lücken in, in, den, in, der, in der Risikobewältigung schließen können. Und nichts anderes. Das wird eine sehr langfristige und nachhaltige Angelegenheit bleiben müssen.
0: Herr Klein, bitte.
3: Ich hatte Sie jetzt so verstanden, dass es zwei Fragen Richtung einmal Korruption und einmal das Thema Athletenvertretung gibt. Korruption im internationalen Bereich, das betrifft jetzt weniger unser Aufgabenbereich, aber ich hatte ja eben für den nationalen Bereich ausgeführt, dass, es, dass wir zumindest mal hier mit gutem Beispiel vorangehen sollten und uns über das Thema nationale Integritätsstrategie Gedanken machen sollten, damit alle diese Bemühungen, über die wir hier reden, nicht ausfranzen, kein Stückwerk wird, sondern dass man Integritäts- und Menschenrechtsfragen gebündelt und ganzheitlich angeht, also unterschiedlichen Risiken möglicherweise auch mit ähnlichem Instrumentarium dort, wo angebracht reagiere, äh, 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 auf die diese Risiken reagieren. Dafür ist, sind Reformvorhaben hier in Deutschland nötig. Und das internationale System, das ja deutlich, deutlich komplexer ist, hat, glaube ich, in der Vergangenheit sehr klar gezeigt, dass es da noch viel größere Probleme gibt. richtige. also da reden wir über Kriminalität, über richtige Korruptions-, also was heißt richtige, schwerwiegende Korruptionsskandale, die immer wieder zutage treten. Und da ist es viel, viel schwerer, diese Reformvorhaben anzugehen, die, von denen ich jetzt national spreche. Es gibt äh, gerade Bemühungen einer Weltantikorruptionsagentur. Aufzubauen, ähnlich der WADA, die sich eigentlich genau mit diesen Fragen auseinandersetzen soll, die dann auch hart und harte Untersuchungen anstreben soll. Also, das ist mal ein Gedanke, der überlegenswert wäre. Zu unserem Thema: Vor fünf Jahren haben sich die Athletenvertreterinnen und Athletenvertreter zusammengetan und haben gesagt, wir wollen unsere Interessen unabhängig vom organisierten Sport, von den Verbandsstrukturen vertreten und haben Athleten Deutschland gegründet. Im Sinne der Vereinigungsfreiheit zu sagen, wir wollen unsere Interessen eigenständig, unabhängig vertreten. Uns gibt es seit fünf Jahren. Wir haben jetzt 1700 oder 15. Und der Kader ist insgesamt bei vier, 4.500. Das heißt, unsere Mitglieder wählen unser Präsidium. Dementsprechend ist da die Legitimation gegeben. Wir würden uns natürlich wünschen, dass der organisierte Sport da auch, sage ich mal, dort, wo sich Athletinnen und Athleten unabhängig organisieren, das auch anerkennen.
0: Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Braun.
8: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die wirklich stattliche Zahl starker Experten mit allen ihren Ausführungen. Die Punkte, die mir besonders am Herzen liegen, sind teilweise schon beantwortet worden, auch auf die Fragen der der Kollegen, weil ja es unbestritten ist, dass eben die Sportler das ausbaden müssen, was Politik oder dann auch speziell Sportspitzenverbände international festlegen und die Sportler dann in einer extrem misslichen Lage sind. Das ist wirklich der Klassiker. Und ich kann jeden verstehen, der sich da extrem unwohl fühlt. Er möchte sich auf seine Spitzenleistung konzentrieren, die ja einmal vielleicht in, in zehn Jahren in dieser Form als mit dieser Chance hat nach jahrelanger Vorbereitung und wenn er da gestört wird, das ist natürlich hochsensibel. Ja, wir haben, Frau Vorsitzende hat das schon angesprochen, wir haben vergebens Herrn Bach in Lausanne gesucht. Wir haben das IAC besucht, aber ihn nicht gefunden. Er ist auch einer Einladung in den Ausschuss nicht gefolgt. Er hat da wohl irgendwie einen Sonderstatus in irgendeiner Form verglichen mit anderen. Schön, dass Sie alle gekommen sind und natürlich ist die ist die Macht jetzt der neuen Führung des DOSB auf Herrn Bach begrenzt, um es mal vorsichtig zu sagen. Das ist, das ist klar. Die Reform der Vergabe der Olympischen Spiele ist ja immer wieder ein Thema, haben wir auch in Lausanne behandelt. Wie sehen Sie das? Die Süddeutsche Zeitung hat schon mal geschrieben, es werde, werde weniger jetzt dass die Macht des einzelnen IOC-Mitglieds eine Rolle spielen, das umgeahnt wird, sondern. Stärker des Chefs. Sehen Sie, dass, dass Thomas Bach jetzt als IOC-Präsident oder jeweils amtierender IOC-Präsident eine stärkere Rolle bei der Vergabe hat, mehr Macht an der Stelle und das Zweite, was ja immer wieder zur Vergabe in, in, in undemokratische, nicht freiheitliche Regime geführt hat, die Gigantomanie der olympischen Spiele insbesondere, aber auch anderer Sportgroßveranstaltungen immer mehr Wettbewerbe, sodass es häufig unmöglich ist, für kleinere freiheitliche Staaten Spiele oder vergleichbare Großereignisse auszurichten. Wie versuchen Sie dieser Tendenz entgegenzugehen, dass Sie sagen, wir Unterstützen, dass dann in mehreren Ländern zum Beispiel eben Olympische Spiele stattfinden. Wir wollen eine Verminderung der Zahl der Wettbewerbe. Was sind Ihre Anliegen dabei? Ja,
0: äh, zum IOC-Chef.
1: Ja, ja, zum IOC -Chef, ja. Ähm, dazu kann man sagen, natürlich, die etwa 100 Mitglieder haben natürlich die entscheidende Funktion, allerdings gibt es ja jetzt ein kleineres Gremium, das über die Vergabe der Olympischen Spiele entscheidet. Ich sehe das so, dass sich die Meinungen dort schon erheblich gewandelt haben und dass eben diese, ich nenne das mal Auswüchse, das an Staaten vergeben wird, wie zum Beispiel China, dass das zumindest in den kommenden Jahren nicht mehr passiert und eine gewaltige Opposition dagegen aus den Mitglieds-, aus den Verbänden der nationalen Olympischen Komitees besteht, dass das noch passiert. Insofern wissen Sie, dass wir ja auch in einem Bewerbungsprozess intern erstmal sind, weil wir natürlich darauf aus sind, dass wir uns wieder mal für olympische Spiele bewerben. Die Gigantomanie ist, glaube ich, auch vorbei. Das hat das IOC erkannt. Es ist durchaus möglich und das zeigen ja, möglicherweise wird das, werden das auch zukünftige Bewerbungen zeigen, dass sich zwei Länder oder vielleicht sogar drei zusammen bewerben. Das gibt es in vielen Sportarten, gibt es das ja schon und das wird auch der Weg sein, denn eins ist klar, auch wenn wir als Deutsche uns bewerben, es ist ausgeschlossen, dass wir neue. Arenen bauen. Das wird erstens von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert werden. Es ist aber auch vernünftig im Hinblick auf alles, dass wir das nicht tun. Deshalb müssen wir uns möglicherweise auch Verbündete suchen. Oder jetzt gerade, was die Winterspiele 2030 anbetrifft, alle werden zurückziehen. Und Jetzt wird das IOC überlegen müssen, wie bekommt es vernünftige Winterspiele hin? Und da kann es natürlich sein, dass sich mehrere Staaten noch bewerben werden.
0: Vielen Dank, Herr Weigert. Herr Klein oder Herr Preuß?
4: Vielleicht auch noch aus AthletInnen-Sicht, die zu dem Thema des Gigantismus der Olympischen Spiele ich glaube, auch hier ist es angebracht, noch mal zu erwähnen, dass kein Sportler, keine Sportlerin möchte, dass mit seinem oder ihrem Sport entsprechend etwas etwas, ja, etwas Schlechtes quasi, dass der Schaden mit angerichtet wird. Wir Auch wir spüren ein, ein sehr gestiegenes oder extrem gestiegenes Bewusstsein, was die Nachhaltigkeit auch beispielsweise der Olympischen Spiele angeht. Ob es jetzt sei es jetzt darum, Reise, Reiseaufwände zu, zu beschränken und vielleicht nicht mehr zu jedem Spiel den, den Flieger zu nutzen, um nach Paris zu fliegen, ähm, sondern auch da sehen wir in, in der Tat Entwicklungen, ähm, Wettkämpfe und, und ähm, Wettkampfstätten zusammenzulegen, dass da auch die Reise, auch wenn entsprechend minimiert wird und ähm, Schon in Beijing zu den Olympischen Winterspielen haben wir eben gesehen, dass auch beispielsweise bei den, bei den WinterathletInnen ein großes Bewusstsein dafür da war und zu spüren war, dass sie nicht damit einverstanden und zufrieden waren, kein gutes Gefühl auch dabei hatten, beispielsweise diese Bobbahn zu nutzen, die nur diese, diese paar Male wahrscheinlich genutzt wurde und dann einfach verwahrlost und, und nie wieder in, in dieser Form genutzt wird, wie sie zu diesen, während dieser 12, 14 Tage genutzt wurde. Also das wäre die, die Sicht der Athleten, eben da keinen Schaden anzurichten Entsprechend auch da die Nachhaltigkeit definitiv weiter mit im Fokus.
0: Vielen Dank. Das Wort hat Herr Heidt.
9: Ja, Herr Weikert, Herr Dr. Rücker, Herr Kleiner-Preuß, freue mich sehr, dass wir den Dialog hier fortsetzen. Ich glaube schon, dass ich für die Freien Demokraten feststellen kann, dass sich der deutsche Sport insgesamt in eine gute Richtung bewegt und dass wir das ausdrücklich begrüßen und dass wir diesen Dialog unbedingt fortsetzen müssen. Der DOSB-Menschenrechtsbeirat ist auch ein Schritt in die, in die richtige Richtung. Und ähm, ich sehe so ein bisschen die Problematik natürlich auf internationaler Ebene. Ähm, das Verhalten jetzt oder die Idee des IOCs wieder Eingliederung Sportler Russland Belarus halte ich für, für äußerst problematisch. Der Krieg Russlands, der Überfall auf, auf die Ukraine ist eine unglaubliche Zäsur. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass die gesamte Sicherheitsarchitektur Europas zerstört worden ist. Es, es gibt dort täglich Menschenrechtsverletzungen gravierendsten Ausmaßes. Wir diskutieren nachher im Bundestag über die Frage eines Sondertribunals. Das machen wir ja nicht, weil da nichts passiert. Und jetzt sich vorzustellen, dass dort russische Sportler, die eventuell, auch öffentlich sogar, Putin und den Krieg unterstützen, gegen ukrainische Sportler antreten, ist ein, ist ein Wahnsinn. Und ich frage mich da, wie wir uns da verhalten sollen, wie Sie sich verhalten wollen, wenn das kommt. Frage ist auch, sollen wir als Politik Druck ausüben, auch mit befreundeten Nationen auf Ihre Verbände? Müssen wir am Ende des Tages entscheiden, dass wir, dass wir sagen, wenn das passiert, verlassen wir den IOC? Das ist auch dieselbe Frage, die ich Ihnen stelle mit, dem, mit der Frage an Sie alle, im Vergabeprozess. Wir haben jetzt ja Zeit gewonnen, weil im Moment die Olympischen Spiele Sommer wie Winter in Ländern stattfinden, die okay sind. Aber das, was jetzt passiert beim IOC, da habe ich so ein bisschen den Verdacht, naja. Was passiert nachher, dann, wenn sich wieder China bewirbt oder ein anderes Land, ein Land wie Iran mit diesem Regime? Was machen wir dann? Wenn die Mehrheit im IOC dafür die Vergabe stimmt, was machen wir dann? Denn wir Politiker werden nachher gefragt oder aufgefordert, macht jetzt mal einen Boykott. Das will ich nicht als sportbegeisterter Mensch. Aber müssen wir uns nicht am Ende des Tages überlegen, dass wir uns ein, ein, ein Szenario erarbeiten und eine, eine Rückfallposition. Wir sagen, das, der EOC ist ja nicht Gott gegeben. Das ist, ja, das ist ja keine Veranstaltung, die wirklich so sein muss. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass das anders passiert. Ja? Also das würde mich interessieren, wie ihre gemeinsame oder getrennte Positionen da sind.
1: Ja, zum Vergabeprozess hatte ich ja eben schon mal ausgeführt, dass sich der schon erheblich geändert hat. Natürlich besteht immer die Gefahr, die Sie, die Sie genannt haben. Ich glaube aber, dass das IOC auch erkannt hat, dass die öffentliche Meinung so stark ist, dass zumindest im Moment für die nächsten Jahre Vergaben in Länder, die nicht auf demokratischen Füßen stehen, nicht passieren. Natürlich Katar bewirbt sich für alles möglicherweise auch für 36 Sommer. Da wird der DSB sicher seinen Einfluss mit anderen NOKs geltend machen, dass das nicht passiert. Möglicherweise bewerben wir uns ja auch selbst. Zu den Dingen drumherum hatte ich auch schon gesagt. Natürlich ist es denkbar, dass russische und belarussische Athletinnen und Athletinnen in Frankreich am Start sind. Das IOC hat das letztlich dann zu entscheiden. Wir haben sechs Kriterien benannt. Wenn ich alle die, die beim Militär angestellt sind, arbeiten, abziehe, werden von den 400 Athleten noch 40 übrig bleiben. Und dann, ich habe eben schon die Dopingfrage, das ist für mich eine der wichtigsten Fragen wie getestet wird, wann getestet wird, wo die Kontrollen abgenommen werden. Und da hat unsere Anti-Doping-Agentur erhebliche Zweifel, ob das alles so ist. Deswegen steht das alles in den Sternen. Und ich glaube, das EOC hat natürlich auch erkannt, auch durch die Stellungnahme der, der Staaten vor einigen Tagen, dass das nicht so einfach gemacht werden kann, Russen und Belarusen in Paris zuzulassen.
0: Herr
4: Preuß, bitte. Ja. Hinsichtlich der Rückführung und russischer Athleten ähm, stehen wir definitiv zu unserer Haltung, eben, dass eine Rückkehr russischer und belarussischer Athleten zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht und einfach das falsche Signal wäre. Wir haben daraufhin auch mal mit unseren eigenen, also mit unseren Mitgliedern, mit, unseren, mit den Athletinnen und Athleten gesprochen, wie sie da tatsächlich auch, auch dazu stehen. Und wir haben eine große Sensibilisierung zu dem ganzen Thema wahrgenommen, dass sie sich einfach auch gar nicht vorstellen können, wie das funktionieren soll, wie sie, wie sie russischen Athletinnen entsprechend gegenüberstehen können und vor allem aber auch, was es mit ukrainischen Athletinnen und Athleten macht, wenn die russischen und belarussischen Athletinnen wieder zugelassen werden. Darüber hinaus, Herr Dr. Rücke hat es angesprochen, auch mit der, mit der Doping-Problematik eine riesengroße Unsicherheit, die auch da bei den Athletinnen und Athleten zu spüren ist hinsichtlich, inwiefern sind die Chancengleichheit noch gewährt durch die, durch die vergangenen Jahre und, das, und dem auch zuvor gegangenen Staatsdoping, was auf russischer Seite entsprechend betrieben wurde. Ich
3: denke, es ist trotzdem auch zu betonen, dass das eine extrem schwierige Frage ist, nun kollektiv Athletinnen und Athleten auszuschließen. Und wir wissen auch, dass das juristisch eine sehr, sehr schwierige Abwägung ist. Am Ende sind wir sind der Auffassung, dass eine Rückkehr derzeit falsch ist, weil sich auch die Kriegsumstände nicht gebessert haben, ganz im Gegenteil und das verheerende Signalwirkung am Ende hätte. Es geht am Ende darum, ob dieser Ausschluss verhältnismäßig ist und ob diese Ungleichbehandlung dann auch gerechtfertigt wäre. Ich denke, was unsere, unser Anliegen wäre, dass sich, Sie haben ja noch mehrere Probleme angesprochen, dass sich der internationale Sport mit Fragen zu roten Linien befasst. Also Einfach nur hinzugehen und zu sagen, diese Büchse der Pandora wollen wir überhaupt nicht öffnen, weil der Sport vereint, der soll nicht spalten. Das halten wir für falsch. Es geht am Ende darum, ob ein Staat, der einen Angriffskrieg gegen eine Nation führt, Teil der Olympischen Bewegung sein kann, die sich für den Frieden einsetzt oder ein NOK aus einem Staat. Es geht ja aber auch um andere Fragen. In Iran, wo Sport und Staat auch verbunden sind, werden Athletinnen und Athleten verfolgt und hingerichtet. Kann eine, ein Land Olympische Spiele ausrichten, das mutmaßlich oder sogar Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausübt? Also da wollen wir eine Debatte zu Kriterien, vielleicht auch zu roten Linien. Und die muss sehr, sehr muss differenziert geführt werden. Das soll überhaupt keine Schwarz- und Weiß-Diskussion gehen, weil wir können nicht alle ausschließen. Das, ist über, das kann gar nicht gehen. Das ist auch nicht, was der Sport will. Aber der Sport hat gewisse Werte. Er steht ja nicht im luftleeren Raum da. Hat er hat ja ein Wertefundament. Und wie verwirklicht er diese Ziele? Das ist die Frage. Und der Sport hat eigentlich keine Antworten auf diese Situation, wie sie jetzt eingetreten ist. Die Regelwerke, die Charta hat eigentlich keine Antwort darauf, was passiert, wenn so ein Angriffskrieg geführt wird und die Athletinnen und Athleten leider ja mit dem Staat so eng verbunden sind. Das ist ja das Problem hier, dass Sport und Staat so eng verwoben sind.
0: Vielen Dank. Das Wort hat Frau Nastitsch jetzt, bitte.
10: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Berichte. Ich würde tatsächlich gleich bei Ihnen anfangen, Herr Klein, weil ich auch nicht aus Deutschland komme und viele, also der Sport ja hier auch sehr migrantisch geprägt ist. Das ist ja der Vorteil der, einer inklusiven Gesellschaft und des Sports. Aber die Frage stellt sich auch im Hinblick, was Sie gesagt haben. Man kann ja die Sportlerinnen und Sportler nicht für ihre Regime wiederum verantwortlich machen, nicht wahr? Weil die Chancen sowieso viel schwieriger sind, wenn man in einem Staat, keine Ahnung wie Saudi-Arabien, Iran oder sonst wo, geboren ist oder Frau und in diesem System zurechtkommen muss, um überhaupt Sportlerin zu werden. Das zeigt auch die Erfahrung aus dem Ostblock früher, wo ich herkomme und so weiter. Und da würde mich tatsächlich interessieren, Also Sie sprachen ja von einem internationalen Sportsystem, das ja kein Gegenspiel hat, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber was für Ideen hätten Sie, dass man gleichzeitig eben nicht die Sportlerinnen und Sportler, die nicht zwangsläufig auch sich mit ihren Regimen identifizieren, wie man die wiederum nicht dafür bestraft. Also auch vielleicht im Hinblick darauf zum DOSB kommt. Ich begrüße es, wir begrüßen es als Linke aus dass Sie die Menschenrechte jetzt so sehr auch ja, in Fokus genommen haben und auch in ihrer Satzung aufgenommen haben. Herr Dr. Rücker, Sie sprachen ja auch davon, dass es klare klare Richtlinien geben muss für Menschenrechte, Sie möchten ja auch eine Menschenrechtspolitik einführen. Könnten Sie da vielleicht Näheres zu einem Zeitplan diesbezüglich sagen, und weil meine Zeit abläuft? Eine Sache auch im Hinblick auf das, was ich zu Beginn gesagt und gefragt habe. Unter welchen Bedingungen könnte man zum Beispiel weißrussische und, und, und russische Athletinnen wieder zulassen? Sie sprachen von, glaube ich, sechs, sechs Kriterien. Zwei haben Sie angeführt, unter anderem Doping und eben verständlicherweise Nähe zur Armee. Könnten Sie die anderen noch vielleicht erläutern? Vielen Dank.
3: Ich würde dann direkt einfach auf Ihre Frage eingehen. Vielen Dank dafür. Es ist natürlich richtig, was Sie ansprechen. Und das war für uns als Athletenvertretung auch wirklich ein sehr schmerzlicher Schritt. Wir haben auch lange mit uns dazu gerungen, als der Krieg auch ausgebrochen ist, als der Angriffskrieg gestartet wurde durch den Aggressor Russland. Ähm, ob wir das fordern und ähm, wir haben es schweren Herzens getan, weil äh, es am Ende so ist, dass der Idealzustand, dass Sport und Staat getrennt sind und dass Athletinnen und Athleten auch als Individuen, Individuen antreten, einfach nicht gegeben ist. Das ist, äh, nicht, das ist, das ist derzeit äh, bildet sich so in der Realität nicht ab. Und gleichzeitig, das ist ja diese Abwägungsfrage, die man dann treffen muss, und das wird sicherlich auch juristisch sehr, 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 also auch interessant und schwierig sein. Sind da natürlich noch Rechte anderer, nämlich auch die der ukrainischen Athletinnen und Athleten. Was passiert, wenn die dort auf Russen und Belarussen treffen? Das hat auch Auswirkungen auf Ihre Wettkampfsvorbereitung, auf die Wettkämpfe selbst. Wir kennen Berichte, wo es zu also auch Auseinandersetzungen auf Social Media zum Beispiel schon gekommen ist. Ähm, deshalb haben wir uns schweren Herzens dieser Forderung angeschlossen, äh, beziehungsweise haben sie gestellt. Vor allem durch die Erfahrung der Vergangenheit. Wir haben nämlich gelernt, dass das ein milderes Mittel wie die Neutralität, wie, wie man sie ja dann vielleicht anregen könnte, nicht funktioniert hat in Russland. Nach dem staatsdoping hat diese Auflage der Neutralität in der Praxis nicht funktioniert und die Athletinnen und Athleten werden auch innenpolitisch weiterhin instrumentalisiert. Wir haben dann 13 Fragen entwickelt, auch von unseren Mitgliedern, wie man überhaupt Neutralität gewährleisten kann, was da überhaupt passiert. Und solange es da keine überzeugenden Antworten gibt, sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es derzeit der kollektive Ausschluss doch der bessere Weg ist. Auch wenn man natürlich sagen würde, gut, es gibt zum Beispiel das Geflüchteten-Team. Das ist ja ein, eine Möglichkeit, wo, man, wo auch Staatenlose oder Geflüchtete starten können, also wo diese Verbindung Sport und Staat in dem Moment aufgelöst
1: ja, ganz kurz. Ich beginne mit den Kriterien. Dazu muss ich sagen, wir sind innerhalb des DOSB ja in einem Prozess und um, um Diskussion, wie wir Kriterien insgesamt noch aufstellen. Wir haben die Kriterien zunächst mal vorläufig benannt gegenüber dem IOC: strikte Neutralität, keine Flaggen, keine Symbole, nichts. Wenn Athleten, Athletinnen offen die Armee und die russischen Ziele unterstützen, keine Teilnahme. Das Anti-Doping-System habe ich genannt. Sehr schwerwiegend für uns. Es muss ein fairer Qualifikationsprozess stattfinden. Sehr schwierig, muss man deutlich sagen. Das Letzte ist natürlich bleibt aufrechterhalten die anderen Sanktionen
2: gegen Russland und Belarus. Zum Zeitplan. Die Menschenrechtspolicy soll bis Ende des Jahres vorliegen und auch äh, zumindest die Risikomatrix, die also die Risiken äh, auch gewichtet äh, und die dann sozusagen auf Strukturen und Prozesse abzielt, um einerseits Prävention und andererseits Abhilfe zu schaffen, wo nötig. Und das wird dann also auch bis Ende, des, soll das bis Ende des Jahres vorliegen, bis zur DOSB-Mitgliederversammlung Anfang Dezember. Und dann beginnt damit natürlich ein, ein jahrelanger nachhaltiger Prozess. Das ist eigentlich eher dann der Startschuss.
0: Vielen Dank. Damit ist das öffentliche Gespräch beendet. Ich unterbreche die Sitzung und verabschiede mich von unseren Gästen hier im Saal und auf der Tribüne. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 8, Gespräch mit dem Deutschen Fußballbund, zu unserem öffentlichen Gespräch mit dem DFB begrüße ich ganz herzlich den Präsidenten des DFB, Herrn Bernd Neundorf, und die Direktorin beim DFB, Frau Christina Gassner. Herzlich willkommen. Ich begrüße außerdem die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ausschüssen, die an unserer Sitzung teilnehmen, sowie die Gäste und Medienvertreterinnen und Vertreter auf der Tribüne. Ich bitte darum, ab jetzt nicht mehr zu fotografieren oder zu filmen, um die Sitzung nicht zu stören und weise darauf hin, dass die Benutzung von Handys auf der Tribüne verboten ist. Das Gespräch wird aufgezeichnet, morgen am Donnerstag, dem 2. März 2023, im Anschluss an das Gespräch mit dem DOSB und Athleten Deutschland um ca. 12 Uhr im Parlamentsfernsehen auf Kanal 4 ausgestrahlt und im Anschluss über die Mediathek auf der Webseite des Deutschen Bundestags abrufbar sein. Zudem wird ein Wortprotokoll angefertigt, das später auch auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wird. Ich möchte Sie zudem um Ihr Einverständnis bitten, dass Abgeordnete anderer Ausschüsse hier heute, wie auch bei unseren öffentlichen Anhörungen üblich, eine Red ein Rede- und Fragerecht, wie die Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe haben. Darauf, Wer für ihre Fraktionen fragt, müssen sie sich untereinander einigen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann verfahren wir so. Wir haben aber immer noch ein technisches Problem. Das heißt, das Kamerabild des Redners ist nicht sichtbar, aber der Name ist deutlich hörbar. Die Obleute haben sich verständigt, auch dieses Gespräch so zu führen, dass unsere Gäste zunächst die Möglichkeit für ein circa fünf- bis zehnminütiges Eingangsstatement erhalten und wir im Anschluss in die Fragerunde einsteigen. In der Fragerunde haben die Fraktionen und auch unsere Gäste jeweils zwei Minuten Zeit für die Fragen und die sich direkt anschließenden Antworten. Ich sehe auch, damit sind Sie einverstanden. Wenn es keine Fragen mehr gibt, verfahren wir so. Herr Neundorf, Frau Gassner, Sie wissen, dass sich dieser Ausschuss immer wieder intensiv mit dem Thema Menschenrechte und Sport beschäftigt. Vorhin haben wir uns dazu auch mit dem DOSB und Athleten Deutschland ausgetauscht. Jetzt gebe ich gern zunächst Ihnen, Herr Neuendorf, das Wort für einleitende Bemerkungen.
11: Vielen Dank, Frau Vorsitzende und von meiner Seite auch vielen Dank für die Einladung hier in diesen Ausschuss, der ich gerne nachgekommen bin. Ich komme gerade aus dem Sportausschuss. Da spielte das, spielt das ähnliche Thema eine Rolle. Wir betrachten ja, Insbesondere, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen die Situation, wie sie sich in Katar zugetragen hat, während der letzten Fußball-Weltmeisterschaft. Und dazu will ich gerne ein paar Ausführungen machen, aber auch gerne natürlich dann zu anderen Aspekten rund um den Fußball und das Thema Menschenrechte stehe ich zur Verfügung. Ich will trotzdem beginnen mit Katar, weil es hat meine Amtszeit. Sie wissen, ich bin vor einem Jahr gewählt worden, ziemlich genau. Jetzt doch sehr stark bestimmt. Ich bin am 11. März gewählt worden in Bonn zum neuen Präsidenten des DFB. Und wir hatten unmittelbar danach, zwei Wochen später oder drei, einen FIFA-Kongress, der in Doha stattfand, also in der Hauptstadt Katars. Und. Ich habe diese Gelegenheit genutzt, sehr umfänglich und sehr umfassend mir ein Bild über die Menschenrechtssituation in Katar zu machen. Ich habe natürlich viel gelesen und ich, mir ist bewusst gewesen, damals schon, wie kritisch die Vergabe an Katar gesehen wurde. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, immer wichtig, vor Ort diese Gespräche zu führen. Und das habe ich getan in sehr umfassender Form mit den Kataris, mit der FIFA, mit dem katarischen Fußballverband, mit dem Chef des Organisationskomitees der Fußballweltmeisterschaft, aber auch mit Gewerkschaftsvertretern mit der Deutschen Botschaft, mit ganz vielen Playern, die in Katar unterwegs sind und habe so versucht, mir ein Bild von der Situation zu machen. Ich kürze das hier ab, das können wir gerne gleich alles noch intensivieren. Aus dieser Reise und aus diesen vielen Gesprächen, die ich gemacht habe, sind dann auch ganz konkrete Forderungen seitens des DFB entstanden. Wir haben ein Paper zu Katar entwickelt. Wir haben konkrete Forderungen erhoben in Richtung katarische Regierung, aber auch in Richtung FIFA. Sie wissen, dass ich immer die FIFA darauf aufmerksam gemacht habe und auch Gianni Infantino, den Präsidenten der FIFA, in einem persönlichen Gespräch, dass ich der Auffassung bin, dass die FIFA ihre eigene Beschlüsse auch ernst nehmen muss. Die FIFA hat eine Menschenrechtspolicy verabschiedet. Diese Menschenrechtspolicy sagt unter Paragraph 6 dass die FIFA Entschädigung leisten muss, dort, wo sie aktiv wird und wo Menschen zu Schaden kommen. Und äh, daran habe ich Gianni Infantino mehrfach erinnert. Ähm, wir haben äh, Das war also eine Forderung, einen solchen Fonds einzurichten. Und die andere Forderung, die zentrale Forderung, richtete sich in der Tat Richtung Katar und katarische Regierung. Hier ging es um die... Arbeitsverhältnisse von Menschen, die für die Sportinfrastruktur rund um dieses Turnier, aber auch also für die Stadien und für die Zuwege äh, verantwortlich sind, die aus vielen, vielen Ländern äh, nach Katar gekommen sind, äh, die der Sprache nicht mächtig sind, die sich untereinander schlecht verständigen können. Und ähm, ich glaube, hier war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Menschen falls ihnen Unrecht geschieht, falls Löhne nicht gezahlt werden, falls die Unterkünfte nicht in Ordnung sind, dass diese Menschen auch eine Anlaufstelle haben und an die sie sich wenden können. Und das waren die sogenannten Migration Working Centers, für die wir eingetreten sind und von denen wir glauben, dass es ja eine Forderung war, die Richtung Katar, war, die aber auch richtig war. Ungeachtet aber der Tatsache auch, und das will ich hier auch ausdrücklich noch mal sagen, dass man schon konstatieren muss, dass Katar auf dem Weg von der Vergabe der WM im Jahr 2010 bis zur WM selber dann im vergangenen Jahr gerade in was Arbeitsmarktreformen betrifft, sehr große Fortschritte gemacht hat. Das erkenne ich an und die Kataris selber haben aber auch eingeräumt, dass die Gesetzgebung das eine ist, die Umsetzung dieser Gesetze das andere. Und hier gab es sicherlich oder gibt es Nachholbedarf, weshalb die Forderung nach den Migration Working Centers auch nach wie vor aktuell ist. Das vielleicht dazu. Was ist daraus geworden? Sie werden vielleicht verfolgt haben, dass Johnny Infantino sich dann in Katar eine Pressekonferenz gegeben hat, diese vielbeachtete Pressekonferenz. Das ist teilweise aufgrund der markanten Äußerungen, die er gemacht hat, in anderer Hinsicht, ist aber untergegangen und das werte ich durchaus auch als Erfolg für den DFB, aber auch für die anderen Nationen, die anderen europäischen Nationen, die diese Forderungen mit uns gemeinsam erhoben haben, dass er gesagt hat, er ist bereit, ein solches Migration Working Center einzurichten, zusammen mit der ILO, der International Labour Organization, in Katar und das war eine Zusage und die andere war auch, dass er von einem Fonds gesprochen hat, sozusagen, den es bereits gäbe. Er hat einen Fonds erwähnt, den es bereits gibt, da der für Arbeitsmigranten zur Verfügung gestellt wird, falls ihnen Unrecht geschieht, falls Löhne nicht gezahlt werden und so weiter. Beide diese Aussagen müssen von uns und werden von uns gerade auch vor dem anstehenden Kongress der FIFA in Kigali Mitte März hinterfragt. Wir sind dabei, sozusagen verbindliche und verlässliche Aussagen der FIFA zu bekommen. Ob es hinsichtlich der Forderungen, die wir erhoben haben und der Ankündigung, die Gianni Infantino gemacht hat, dann auch wirklich zu Fortschritten gekommen ist, oder ob wir hier weiter in darauf drängen müssen, dass es diese Fortschritte gibt. Das scheint mir ganz wichtig zu sein, dass wir hier als Europäer darauf achten werden, dass das, was wir an Forderungen erhoben haben, auch umgesetzt wird. Aber ich glaube, ohne, dass wir die Forderung überhaupt erhoben hätten, hätte Gianni Infantino diese Aussagen nicht gemacht. Deshalb glaube ich schon, dass es ein gewisser Erfolg ist, dass es, dass es gut war, dass wir hier signalisiert haben, dass an bestimmten Punkten Veränderungen stattfinden müssen. Und das wurde dann zumindest seitens der FIFA signalisiert, dass man das auch zu tun gedenkt. Das war sozusagen, da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen müssen, in 14 Tagen sind wir dann in Afrika und, und schauen an und werden dann auch wieder weitere Gespräche führen, denke ich, mit der FIFA, wie jetzt der Stand ist und ja, das werden wir auch entsprechend kommunizieren bzw. Ihnen mitteilen, gerne, wenn das gewünscht ist, wie jetzt weiter verfahren wird. Ganz grundsätzlich will ich sagen, ist es so, was die Vergabe dieser, dieses Turniers betrifft. Das ist über ein Jahrzehnt her und da war ich noch bei weitem nicht in der Verantwortung, in der ich jetzt bin. Aber es war dann so auf der Strecke, dass auch aufgrund der Kritik an Katar eine Reihe von Veränderungen vorgenommen wurden, auch in der FIFA. Die FIFA hat mittlerweile in ihren Statuten eine Passage auch aufgenommen, in der die Vergabe der Turniere und solche großen Turniere wie Fußball-Weltmeisterschaften gebunden sind an Fragen, also ein Kriterium ist das Thema Menschenrechte. Wie werden Menschenrechte umgesetzt? Wird mit der Vergabe an ein bestimmtes Land möglicherweise auch Bedingungen geknüpft, dass man in Menschenrechtsfragen weiterkommt, sich entwickelt, eine Perspektive bietet? Das sind Dinge, die mittlerweile bei der FIFA hinterlegt sind, angekommen sind, Kriterien, die eine Rolle spielen. Und wie Sie vielleicht wissen, werde ich im April aller Voraussicht nach in den FIFA-Council einziehen. Das ist sozusagen die Regierung der FIFA, in der die Entscheidungen dann auch getroffen werden, unter anderem über die Vergabe von Turnieren. Und das will ich hier auf jeden Fall schon deutlich machen, dass es mir natürlich ein wichtiges Anliegen ist, dass dieser Aspekt der Menschenrechte, der jetzt auch eindeutig hinterlegt ist in den Statuten der FIFA, dass er dann auch wirklich herangezogen wird bei der Vergabe solcher Turniere. Und wichtig wird dann sein zu sehen, wie ist die Gewichtung eines solchen Kriteriums? Weil das sozusagen kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wird man in der Situation sehen, welche Rolle das spielt. Trotzdem ist die FIFA die FIFA. Und ich will ganz klar sagen, bevor die Erwartungen auch in meine Richtung jetzt zu exorbitant werden. Wir haben 211 Mitgliedsverbände in der FIFA. Sie haben eine Situation, dass Gianni Infantino seine Wiederwahl angekündigt hat, woraufhin über 200 Verbände ihn auch nominiert haben für diesen Posten. Es waren wenige Verbände, die das nicht gemacht haben. Dazu gehören wir als Deutscher Fußballbund, weil wir in verschiedener Hinsicht im Unklaren sind über den weiteren Weg der FIFA. Das gilt für sportpolitische Dinge. Das gilt aber auch insbesondere auch für Menschenrechtsthemen. Und und aufgrund dieser, ja, ich würde mal sagen, für uns etwas unbefriedigenden Situation, wie die FIFA sich aufstellt, in welche Richtung sie geht in den kommenden Jahren, haben wir es unterlassen, Gianni Infantino zu nominieren für diese Aufgabe. Wir beobachten gerade sehr genau, was passiert in der FIFA, was wird angekündigt. Wir behalten uns ausdrücklich vor, wenn Gianni Infantino bis Mitte März auch sozusagen noch weitere Zeichen aussendet, die in die richtige Richtung gehen, für uns in die richtige Richtung gehen, dann würden wir im Präsidium sicherlich auch noch mal darüber beraten, ob eine Wiederwahl möglich ist, unter bestimmten Voraussetzungen, die wir im Moment nicht sehen. Ich will das so ausdrücklich sagen. Aber die Entscheidung obliegt auch nicht dem Präsidenten des DFB alleine, sondern das müssen wir in den Gremien dann besprechen. Und das wird dann in absehbarer Zeit auch erfolgen. Aber so stellt sich die Situation für mich im Moment dar. Ich könnte viele andere Themen anschneiden, aber ich will gerne das auch dann ihren Fragen überlassen, weil ich weiß nicht, ob das Thema der Armbinde und der Zeichen und alles Mögliche, worüber ich gerade schon gesprochen habe, im Sportausschuss, sehr ausführlich hier interessiert oder eine Rolle spielt oder ob es dann eher übergeordnete und grundsätzliche Themen sind der Menschenrechte, das überlasse ich gerne Ihnen.
0: Vielen Dank, Herr Neuendorf. Frau Gassner, Sie haben das Wort, falls Sie ergänzen möchten. Okay, dann äh, steigen wir jetzt in die Fragerunde ein. Der erste Fragesteller ist Herr Funke von der SPD.
5: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Neundorf, dass Sie heute unser Gast sind und sich den Fragen stellen. Ich würde mal noch mal so drei Themenkomplexe versuchen, in der kurzen Zeit anzuschneiden. Einmal nochmal das Thema Entschädigung, also nehme ich das richtig wahr, dass es da zumindest jetzt vor dem Kongress noch keine konkretisierenden Zeichen gibt, dass da irgendwas passiert ist und dass es erst nachgefragt werden muss, wenn es da was gibt, wäre eine Antwort schön. Und auch so. Wenn wir uns jetzt die Vergaben anschauen, ne? und Sie haben ja auch gerade in dem letzten Satz gesagt, dass diese ganzen Folgewirkungen, die wir dann zu Beginn des Turniers und die Probleme auch unsere Sportlerinnen und Sportler da quasi hatten und in der ungünstigen Situation, in der sie waren, das hängt ja mit der Vergabe zusammen. Und es ist ja gut, dass es bei der FIFA da jetzt nochmal Kriterien geschärft gibt. Es stellt sich schon aber die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, da auch eine gewisse Accountability herzustellen oder wie können wir das vorantreiben, dass wir da auch stärker in der Umsetzung werden. Das wäre das Erste. Die zweite Frage ist, auch nochmal, Mal so ein bisschen verbandsintern, wenn es auch um die Stellung der Sportlerinnen und Sportler geht. Wir haben von den Athleten Deutschland vor uns ja auch gehört, dass sie sich auch wünschen würden, und das sehen wir ja in vielen Bereichen des Sportes, eine stärkere Politisierung, eine stärkere auch Meinungsäußerung der Sportlerinnen und Sportler. Wie bekommen wir das eigentlich mit der ähm, politischen Neutralität zusammen? Was müssen wir da vielleicht anpassen? Weil wir sehen ja jetzt schon, dass das auch ein zunehmender Fall ist, dass sich Sportlerinnen und Sportler äußern, wir da immer in die Situation kommen, ähm, auch für, für natürlich sehr, sehr positive Dinge ähm, und dann aber immer in die Schwierigkeiten kommen, dass es das eigentlich mit der politischen Neutralität dann schwierig zusammenzubringen ist. Und die dritte Frage, ähm, auch das in Anschluss an das Turnier in Katar, nächstes Turnier ja Euro 24 in Deutschland. Ich finde, bin der festen Überzeugung, dass das schon auch ähm, sozusagen der Gegenpol werden muss, ähm, dass wir da Schauen müssen, dass wir die Durchsetzung der Menschenrechte und das betrifft ja viele Fragen. Also, da geht es ja auch um ähm, sozusagen Schutz vor Diskriminierung, Antirassismus, äh, Einsatz für queere Menschen. Ähm, ich weiß, dass das BMI und dass Sie da auch auf dem Weg sind, aber vielleicht können Sie da ja noch mal ein kurzes Update äh, geben, wie in den Menschenrechtsfragen äh, die Turniervorbereitung für 24 läuft und was da noch mal auf dem Weg ist, gerade im Widerstand ist. Danke.
0: Sie können direkt antworten. Danke schön.
11: Die erste Frage war nach der Entschädigung. Also In der Tat ist es so, ich habe es mir noch mal genau aufgeschrieben, wegen der Zahlen. Es gibt, das hat Gianni Infantino erläutert auf der Pressekonferenz, und das ist inzwischen auch bestätigt seitens der Kataris, einen Fonds der katarischen Regierung zur Kompensation von Arbeitern im Falle von Arbeitsunfällen oder ausbleibenden Lohnzahlungen. Diesen Fonds gibt es bereits seit 2018 und dieser hat wohl einen Umfang von etwa 350 Millionen US-Dollar, dieser Fonds. Das ist das eine. Wir fragen natürlich, was ist mit Unfällen und Situationen, die vor 2018 entstanden sind? Was ist? Todesfälle sind hier nicht aufgeführt. Die Zahl der Todesfälle ist ja auch sehr umstritten und es gibt sehr unterschiedliche, sehr unterschiedliches Zahlenwerk dazu. Also das ist eine, eine schwierige Frage, aber grundsätzlich ist darauf verwiesen worden, auch seitens der katarischen Regierung, dass es diesen Fonds zumindest gibt. Gleichzeitig hat Gianni Infantino aber angekündigt, dass er einen Teil der WM-Einnahmen, in so einen in sogenannten Legacy Fund, hat er den genannt, also was ist das Erbe des Turniers in Katar, dass er bereit ist, diesen Legacy Fund aufzulegen und hier Mittel einfließen zu lassen, die aus den Gewinnen dieser Weltmeisterschaft herrühren und dass diese Mittel verwendet werden sollen für Bildungsprojekte weltweit, insbesondere für Mädchen und Frauen, hauptsächlich in Entwicklungsländern. Das war seine Aussage. Und wir haben bisher, wie gesagt, noch keine konkreten, also das sind ja erfreuliche Aussagen, und ich wiederhole das gerne nochmal: Ich glaube nicht, dass ohne den Druck, den wir aufgebaut haben als Europäer in diese Richtung, irgend, irgendeine Äußerung in diese Richtung geschehen wäre. Jetzt geht es darum, das zu überprüfen, sozusagen inwiefern wir hier wirklich forge oder inwieweit die FIFA da wirklich aktiv geworden ist. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber so ist die Situation bei den Fonds gerade. Die Stellung der Sportler. Ich habe das gerade auch beantwortet im Sportausschuss. Wir haben ja eine Debatte, die, die geht dann teilweise so, dass man sich, wenn das Turnier beginnt, sich aufs Turnier konzentrieren muss oder so vor, also kurz vor dem Turnier. Ich habe das gerade auch so beantwortet. Wir haben natürlich unter den Sportlern, wie hier im Bundestag auch und bei vielen Unternehmen und auch beim DFB, denke ich, sehr. Ja, politische menschen also menschen mit einer meinung und einer haltung und menschen mit, äh, äh, mit einem äh, gewissen äh, ja, mit einer, mit einer mündigkeit sag ich mal die es ihnen erlaubt und erlaubt erlaubt sein muss äh, ihre äh, diese position auch kundzutun. also wir haben als dfb vor dem turnier in katar das wissen sie ähm, Schon eine Menge dafür gemacht, dass die Spieler die Möglichkeit hatten, sich eine Meinung zu bilden. Wir waren nicht der Auffassung, wir geben den Spielern eine Meinung vor. Wir haben einen Menschenrechtskongress bei uns erstmals übrigens in meiner Amtszeit jetzt durchgeführt, einen Menschenrechtskongress am DFB-Campus abgehalten, wo alle Seiten zu Wort gekommen sind. Der katarische Botschafter war da. Es waren aber auch Nationalspieler da. Es waren Vertreter von Menschenrechtsorganisationen da. Es war Lise Klovnes da, meine Kollegin aus Norwegen, die ja sehr kritisch auch gegenüber der FIFA ist. Und wir haben da sehr breit diskutiert. Wir haben im Vorfeld von Länderspielen in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft Menschenrechtsorganisationen eingeladen, die abends mit der Nationalmannschaft, mit dem Team diskutiert hat über die Situation in Katar. Das war Amnesty International, das war Human Rights Watch, die Vorländerspielen und dann in der Regel abends mit der Nationalmannschaft diskutiert hat, die Situation in Katar dargestellt hat. Und es war so, dass wir der Meinung waren, die Spieler müssen das wissen, sie sollen es wissen, sie sollen sich eine Meinung bilden. Und viele von ihnen haben sich ja dann auch geäußert. Auch vor dem Turnier. Ich habe es gerade auch erwähnt. Also es war Manuel Neuer, es war, es war Kimmich, es war Goretzka, es war Schlotterbeck, es waren einige, die auch sehr kritisch damit umgegangen sind. Und insofern glaube ich, das ist eigentlich meine Herangehensweise, dass wir ein Maximum an Aufklärung bieten für die Spieler und sie so in die Lage zu versetzen, sich zu, äh, zu äußern und zu artikulieren. Äh, das finde ich richtig. Ich finde übrigens nicht, da widerspreche ich ein bisschen, ähm, dass es beim Thema Menschenrechte äh, um klassisch-politische Äußerungen geht. Ich glaube, hier ist es nicht so, ob ich eine Umgehungsstraße von A nach B baue. Ist was, äh, das, äh, da kann man so oder so entscheiden. Ich glaube, beim Thema Menschenrechte, das ist keine Frage, die man so oder so entscheiden kann. Und deswegen glaube ich schon, dass, es, dass wir auch selber nicht sagen sollten, wenn man sich für Menschenrechte äußert, ist das eine politische Aussage im klassischen Sinne. Weil das ist eine Aussage, glaube ich, die erlaubt sein muss. Und wo, wenn, man, wenn diese Verbände für die Menschenrechte einstehen, so wie wir es tun, wie die FIFA es tut, zumindest auf dem Papier, dann muss es auch möglich sein, diese Grundsätze, die man sich selber gegeben hat, auch zu zeigen. Und deswegen will ich hier sagen, ob es eine klassische politische Äußerung ist, wie viele andere Entscheidungen, die hier im Bundestag debattiert und entschieden werden, da glaube ich, kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein.
0: Vielen Dank. Digital zugeschaltet ist uns für die... Ah ja, doch, okay. Dann hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Herr Altenkamp.
12: Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe mich eigentlich zu Wort gemeldet. Ja, aber ich, wir haben uns vorhin darauf verständigt, dass ich anfange. Ah.
6: Okay, perfekt, von wir an. Gut.
12: <lacht> Alles klar, Herr Neuendorf. Äh, Man sieht das hier nicht im äh, Bildschirm. Genau.
0: Zwei Minuten bitte. Wir haben die Genehmigung ja, 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 bis 17.30 Uhr.
12: Zunächst Herr Neuendorf möchte ich ausdrücklich anerkennen, wie Sie sich abstrampeln, das zeigen sich auch in Ihren Äußerungen und wir glauben ja immer, dass wir im Fußball ein totaler Riese sind, aber verbandstechnisch im Konzert der FIFA sind wir scheinbar ja doch eher ein Zwerg und die bei der FIFA scheint bei mir auch das Papier so ein bisschen geduldig zu sein jetzt ist Katar vorbei und alle sind froh, dass Katar vorbei ist. Und Jetzt steht die Frauen-WM in Saudi-Arabien ein. Wie kann es denn sein, dass bei der Frauen-WM, also die, die Frauen-WM steht an. Wie kann es denn sein, dass bei der Frauen-WM der Sponsor Saudi-Arabien unter anderem heißt, vor dem Hintergrund, wie Frauenrechte in Saudi-Arabien äh, äh, im, im Vordergrund stehen. Und äh, da ist ja anscheinend Papier wieder total geduldig. Gibt es für den DFB auch mal irgendwo eine rote Linie?
6: Ja, herzlichen Dank, ich, Herr Neundorf. Ich will mich vielleicht ähm, konzentrieren auf den Brief, der aus der Fanszene und aus den äh, von verschiedenen NGOs, auch aus dem Menschenrechtsbereich in den letzten Tagen an Sie formuliert worden ist, weil ich finde, da gibt es zwei sehr berechtigte Fragen. Sie haben einige Ausführungen gerade dazu gemacht zum Entschädigungsfonds. Äh, es gab ja auch im Vorfeld äh, der WM die Aufforderung an den DFB, äh, mit gutem Beispiel voranzugehen. Äh, mich interessiert, warum Sie dieser Aufforderung nicht nachgekommen sind weil das natürlich auch andere unter Druck setzt. Und bei der FIFA muss man sagen, an den Taten soll man sie messen. Bisher, der Kollege Altenkamp hat ja Katar angesprochen, äh, zieht man keine rote Linien, sondern man macht einfach weiter wie bisher. Insofern ist auch beim Entschädigungsfonds bisher nichts äh, rumgekommen bei der FIFA. Sie haben angedeutet, es könnte auch zu einer Zustimmung äh, zu Infantinos Wahl kommen. Mich würde interessieren, das ist die Frage, die auch in dem Schreiben gestellt worden ist, äh, warum Sie sich eigentlich enthalten wollen. Wäre es nicht zielführender, dagegen zu stimmen. Ich würde sagen, viel wichtiger wäre es aus meiner Sicht noch, dass der größte nationale Sportfachverband der Welt Verbündete strategisch sich sucht, um eine Wahl von einem solchen Typen wie Infantino, ich bin großer Fußballfan, aber der hat nun wirklich gar keine Akzeptanz mehr, Verbündete zu suchen, um diese Wahl zu verhindern. Das wäre noch viel wichtiger. Was tut der DFB da?
0: Herr Neundorf, Sie haben zwei Minuten für die Antwort.
11: Da könnte man mehr zu sagen. Ich versuche das trotzdem kurz zu machen. Also Wir sind ein Zwerg in der FIFA, wurde gerade gesagt. Also Ich glaube, Sie, Sie verstehen alle das System der FIFA. Wir haben 211 Mitgliedsverbände. Jeder Mitgliedsverband hat eine Stimme. Und das gilt für Gibraltar genauso wie für Deutschland. Das heißt, man ist automatisch nicht in der Situation, dass man hier auftreten kann als DFB und sagen kann, was wir wollen und das passiert sondern es ist in der Tat so, wie Sie es gerade angedeutet haben. Man muss Verbündete suchen, man muss, und man muss sozusagen Unterstützung organisieren. Nur ist die Welt auch nicht so, wie sie wir uns in Westeuropa wünschen. Es gibt, das muss man hier auch ehrlicherweise sagen, es gibt in ganz vielen Fragen sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen und da sind wir als Westeuropäer oft in der Minderheit, um das ganz klar zu sagen. Ich kann und ich werde versuchen, da garantiere ich Ihnen auch für, dass wir mit kleinen Schritten vorankommen. Aber die Vorstellung, dass wir mit maximalen Forderungen, dass wir maximale Forderungen sofort umsetzen, die ist einfach weltfremd. Wir müssen vorsichtig agieren. Wir müssen Verbündete suchen. Wir müssen in kleinen Schritten versuchen, voranzukommen. Alles andere, das sage ich hier so offen, auch wenn ich es anders lieber hätte, aber das ist leider Realität, dass wir uns diesen Gegebenheiten in der FIFA, und den Mehrheitsverhältnissen, die doch herrschen, dass wir die einfach zur Kenntnis nehmen müssen. Ich bin dankbar für die Frage Frauen-WM in Australien und Neuseeland. In der Tat habe ich die Berichterstattung natürlich mit Interesse zur Kenntnis genommen. Und was wir gemacht haben, ist auch hier, dass wir bei der FIFA unmittelbar nachgefragt haben und gesagt haben, wie ist die Situation? Könnt ihr das bestätigen? Ist es, ist es richtig, dass Engagement der Saudis hier stattfindet oder nicht? Es gibt bis heute und auf den heutigen Tag, das sage ich gerne hier im Ausschuss auch nochmal ausdrücklich, keine Antwort der FIFA, ob es tatsächlich zu diesem Engagement der Saudis kommt oder nicht. Wir haben keine Bestätigung dafür. Die Berichterstattung läuft in diese Richtung, aber wir können es offiziell nicht bestätigen. Ich bin aber, um das zu dokumentieren, sage ich das hier nochmal ausdrücklich dran und will genau wissen, was ist da passiert? Gibt es das Engagement? Wenn es das Engagement gibt, ist es an Bedingungen geknüpft, dass man in Sachen Menschenrechte in irgendeiner Form hier Bedingungen geknüpft hat? Das kann ich Ihnen im Moment alles nicht beantworten, weil wir auf die Antwort der FIFA warten. Brief aus der Fanszene, ja, habe ich zur Kenntnis genommen. Und das habe ich nicht ganz verstanden, was Sie gesagt haben, mit gutem Beispiel vorangehen. Was meinen Sie konkret damit?
6: Na, es gab ja vor der WM auch die Forderung, dass der DFB nicht auf die FIFA wartet, sondern zum Beispiel seine Gelder, die er sozusagen der Mannschaft zur Verfügung stellt oder auch andere im gleichen Maße in so einen Entschädigungsfonds einzahlt und vorausgeht und sagt, wir sind dabei. Und das auch schon sozusagen nicht nur ankündigt, sondern auch tut. Das ist ja auch eine Forderung, die es aus dem Fußballerbereich gab, aus der Fernszene, auch aus ja, okay. dem politischen Bereich.
11: Habe ich, hab ich jetzt wirklich nicht so wahrgenommen. Ich glaube, wir sollten die Verantwortung auch da lassen, wo sie sind. Ich meine, die FIFA hat äh, Riesensummen generiert aus diesem Turnier. Äh, wir haben alleine an die Verbände sind 440 Millionen US-Dollar jetzt äh, werden ausgeschüttet. Ähm, das ist äh, aber nur das, was an Prämien ausgeschüttet wird seitens der FIFA. Und ich glaube, auch hier äh, sollten wir die Verantwortung da belassen, wo sie ist. Also ich äh, sehe hier schon in erster. Ja, aber die, da bewegt die, die, sich ja nichts. Ja, aber das warten wir doch bitte ab. Ich habe ja gesagt, dass wir äh, nicht nachlassen in unseren Bemühungen, dass wir die...
0: Herr Brandt, wir werden Sie jetzt stummschalten. schalten. Herr Sie dürfen fortsetzen.
11: Nein, Das können wir gerne bilateral, ich würde den Kollegen auch gar nicht im Ungewissen lassen, aber wir, die Working Group am Katar, die Europäer, arbeitet weiter. Wir werden all diese Fragen weiter vorantreiben. Wenn die FIFA nicht antwortet, dann können wir dazu nichts machen. Das ist ähnlich wie mit der Binde. Wir kriegen keine Entscheidung, aber wir werden das natürlich weiter thematisieren und versuchen, hier Gewissheit zu bekommen. Ja, das ist, glaube ich, das ist das, was ich im Moment dazu sagen kann. Und Ich möchte noch mal ganz klar dem Eindruck entgegenwirken. Wir rücken von der Position ab. Ich hab, wir rücken von der kritischen Position gegenüber Infantino ab. Es ist immer so, und wem sage ich das hier im Parlament? Wenn wir eine Nominierung vornehmen, dann steht eine Wahl an. Und auf der Strecke von der Nominierung bis zur Wahl können Dinge passieren. Wir sind genau in dieser Phase. Es passiert im Moment nichts. Deshalb kann ich Sie beruhigen. Wenn nichts passiert, dann werde ich im Präsidium mit meinen Kollegen sicherlich auch eine Entscheidung treffen, die, die sicherlich kritisch ist gegen Infantino. Aber lassen Sie uns doch bitte die Reihenfolge richtig einhalten und sagen, okay, er hat die, wir geben ihm die Chance, bestimmte Dinge, die für uns wichtig sind, entsprechend auch anzuschieben bzw. überzeugend darzulegen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das sicherlich für uns auch ein
7: Hinweis.
0: Herr Mijatovic, bitte.
7: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und ich möchte vorschalten, ich bin leider in sechs Minuten im Plenum dran und stelle meine Fragen, aber ich habe einen wunderbaren Kollegen. Und wie Sie wissen, ist Fußball ja Teil der ganzen Welt. Der FC Bundestag hat bei der Parlaments-EM in Finnland den Titel geholt nach zwölf Jahren. Geholt. Und Kasim Tayyar Saleh hat großen Anteil daran gehabt und wird die Antworten gerne dann auch mitnehmen. Vielleicht gucken wir ein bisschen nach vorne, Herr Neuendorf, weil diese Aufgaben, die uns aus der WM in Katar erwachsen und gerade auch die Anwürfe an die FIFA sind ja ganz grundlegend. Und meine Frage ist dann immer, was kann der DFB in eigener Verantwortung tun? Wir können Ihnen nicht die Nachricht Nachlässigkeiten von Herrn Infantino naheliegen, die Frage mit der Frauen WM, die hätte ich ja auch gehabt, aber ganz praktisch, wenn Sie da in diese Regierung reingehen, wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre gute Haltung, die Sie hier präsentieren, dort im Geschäft auch zum Tragen bringen. Und dazu gehört für mich tatsächlich auch die Frage, wie man dieses System dann auch mit kleinen Schritten verändern kann. Ganz praktisch, wir haben darüber gestritten, dass es Vergabekriterien geben muss, die transparent sind. Wir haben Menschenrechte im Vormarsch nach einem dunklen Jahrzehnt. Wir haben eben mit dem DOSB darüber gesprochen. Es gibt eine Sportlerinnenvereinigung, die den DOS die DOSB zur Seite steht als Interessenvertretung der Sportlerinnen, die sehr, sehr aktiv sind, sehr, sehr präzise sind in ihren Forderungen. Das wäre die zweite Frage, ob sowas auch für den Fußball denkbar ist, dass Sie dort entsprechend eine starke Interessenvertretung äh, bekommen. Und äh, tatsächlich dann die äh, dritte Frage. Ähm, wenn wir anschauen, Sie haben im aktuellen Sportstudio die Finanzdefizite angesprochen. Menschenrechte umzusetzen und einzuhalten, wird über kurz oder lang auch Geld kosten. Und wir haben es jetzt in der Debatte an anderer Stelle gehört. Da würde mich doch interessieren, wie Sie es schaffen, diese Brücke hinzubekommen. Zum einen die Anforderungen bei der Sorgfaltspflichten, also beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, bei den Sportartikeln, bei den Einnahmen, die eine Rolle spielen, dort tatsächlich zu schaffen, diese Brücke zu, zu, zu meistern und Einnahmen auf der einen Seite und äh, Ziele auf der anderen Seite zu erreichen. Vielen Dank und entschuldigen Sie noch mal, dass ich gehen muss.
11: Kein Problem. Äh, kein Problem. Ich äh, ich sage nur mal, gut, ja, falls ich, die Wahl in den FIFA-Council soll stattfinden im April in Lissabon, wo ich voraussichtlich oder hoffentlich dann in dieses Gremium komme. Ich habe es gerade geschildert, die, wenn man sich die Zusammensetzung des Councils anguckt, dann sieht man sozusagen, ja, da muss man viel Überzeugungsarbeit leisten, aber das ist einfach wie im Parlamentsbetrieb auch. Man muss Mehrheiten organisieren und Mehrheiten organisieren gilt im politischen Prozess genauso wie bei der FIFA. Es gibt kleine Schritte, die man sicherlich gehen kann, für die auch Länder offen sind, die vermeintlich, sage ich jetzt mal, ein schwieriges Verhältnis zur Gleichstellung von Frau und Mann haben. Ich will das auch noch mal sagen, weil sowas geht oft unter im allgemeinen Geschäftsbetrieb und in der Empörung, die, die wir haben. Wir haben als DFB ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Future Leaders in Football. Future Leaders in Football ist ein Projekt, das richtet sich an Frauen im Mittleren Osten und Frauen, die Fußball spielen wollen, die, die wo wir den Fußball entwickeln wollen. Und wir haben unmittelbar vor der WM unter meiner Beteiligung in Doha äh, auch äh, diesen Kurs durchgeführt. Da waren äh, sehr beeindruckende Frauen aus dem ganzen arabischen Raum, die ähm, ja keine Spielerinnen sind, sondern das sind Trainerinnen, das sind Managerinnen, die äh, sozusagen den Fußball in ihrer Region voranbringen wollen. Und wir haben hier äh, sicherlich äh, ja, immer wieder den Versuch gemacht und werden den weitermachen in der Region, auch gerade was diese Gleichberechtigungsidee betrifft und äh, Frauen im Fußball, voranzutreiben. Wir bleiben auch weiter mit denen im Kontakt. Und vielleicht ist das für Sie ja auch noch mal eine interessante Info, dass äh, ich werde auch noch diese Woche mit ihr sprechen. Wir haben äh, gerade in Saudi-Arabien äh, die Frauennationalmannschaft Saudi-Arabiens wird von der Deutschen trainiert. Und es ist, glaube ich, auch sehr interessant, Ihre Sichtweise zu hören. Und bevor man sich wieder abschließend eine Meinung bildet, ich bin sehr interessiert an diesem Austausch mit ihr, wie sie die Situation der Frauen und des Frauenfußballs da bewertet und wo wir unterstützen können. Und das ist genau das, wie ich meine Aufgabe an, angehe und sehe. Wenn, wenn wir Hinweise bekommen, dass in einer bestimmten Region, wenn wir sie auch kritisch sehen, aber auch ein noch so zartes Pflänzchen ist, wo wir sagen können, hier können wir Fortschritte erzielen, dann stehen wir dazu zur Verfügung. Und da werde ich sicherlich auch mein Mandat dann in der FIFA dazu nutzen, solche Projekte dann auch zu fördern.
0: Herr Braun, bitte.
8: Ja, danke, Frau Vorsitzende, fürs Wort. Vielen Dank, Herr Neuendorf und Ihre fachkundige Begleitung, die hier gekommen ist. Das ist ja so erfreulich heute, dass wir. Zwar den IOC-Präsidenten und den FIFA-Präsidenten nicht haben, aber aus Deutschland alle, die Rang und Namen haben, da sind und auch von Athleten Deutschland und DRSB vorhin. Das ist ja eine sehr positive Entwicklung. Ich nehme auch sehr erfreut zur Kenntnis, was Sie alles anpacken wollen und dabei sind, anzupacken. Und die Vergangenheit ist ja, ja das ist nicht Ihre Sache, aber sie ist trotzdem da. Und deswegen will ich noch mal darauf hinweisen, was, was unternimmt aus Ihrer Sicht die FIFA zur Aufarbeitung der, ja, dieser Doppelvergabe 2010, die offenkundig mit massiver Korruption, man könnte auch sagen Doppelkorruption, weil mehrere Korruptionskreise sich geschickt verbunden haben mit Russland und Katar, zu Lasten von alten Fußballnationen wie England zum Beispiel sich verbündet haben und warum da die Kritik damals nicht so da war und warum sie auch der DFB damals überhaupt nicht oder fast gar nicht geäußert hat, sich weggeduckt hat und was man aus diesen Fällen auch gerade für Lehren ziehen kann. Mir hat damals als Fußballfan das Herz geblutet, als Menschenrechtsinteressierter Menschenrechtskämpfer das Herz geblutet und in Sachen Korruption blutet einem dann sowieso das Herz noch dreifach, was da alles läuft. Ja, Das war also richtig, richtig daneben. Und bei den Spielern das abzuladen, ist natürlich immer sehr kritisch. Ich weiß nicht, wie Sie die Äußerung gerade gemeint haben. Natürlich sollten Spieler eine Meinung zum Thema Menschenrechte haben. Nur ob sie das jetzt direkt vor einem Spiel äußern müssen, da ist ja der Spieler das, das schwächste Glied in der Kette. Er sollte sich dann konzentrieren auf sein Spiel und er sollte dann auch wirklich die Freiheit haben, sich dem Spiel zu widmen und sich ja nicht das politische Versagen von Sportverbänden und Politikern äh, auszubaden. Das ist ja das Traurige dabei.
11: Ja, vielen Dank, Herr Brandt. Ähm also zur Doppelvergabe 2010 muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt keine näheren Forschungen angestellt. Ich weiß nicht, wie vor 13 Jahren. Äh, äh Ehrlich gesagt, diese Entscheidungen zustande gekommen sind. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch so viel auf dem Schreibtisch, dass ich mir jetzt diese Akten und Unterlagen nicht auch noch mal detailliert angeschaut habe. Da bitte ich um Verständnis. Was die Spieler betrifft, da bin ich schon anderer Auffassung, weil dann bin ich dann doch mal ganz kurz bei dieser Bindenproblematik. Wir hatten die Situation ja, dass die Binde von der FIFA verboten worden war bei dem Turnier und wir sie nicht tragen durften. Und es gab dann sozusagen Verärgerung natürlich seitens des Verbandes und ich habe die FIFA auch sehr dafür kritisiert, dass diese Entscheidung so getroffen wurde. Es gab aber auch ausdrücklich in der Mannschaft eine große Verärgerung, dass die Binde nicht getragen werden durfte. Es gab, wenn Sie sich die Bilder noch mal anschauen von den Spielen vor der WM, vor dem ersten WM-Spiel im Oman, das war ein Vorbereitungsspiel, andere Spiele, wo Manuel Neuer diese Binde getragen hat und es keine Einwände gab der FIFA oder von irgendwem sonst und die Bereitschaft groß war, des Kapitäns diese Binde zu tragen. Und es gab dann, nachdem sie verboten wurde, ich habe das auch gerade noch mal im Ausschuss ausgeführt, dann war es der ausdrückliche Wille der Mannschaft und es war keine Vorgabe des Verbandes, sozusagen sich jetzt in irgendeiner anderen Form den Protest gegen die FIFA zum Ausdruck zu bringen. Hier gab es keinerlei Kontakt. Ich bin an dem Abend vor dem Spiel gegen Japan, wo die Mundgeste ja dann auf, auf vor, dem, vor dem Anpfiff dann gezeigt wurde. Im Mannschaftshotel gewesen, habe mit Oliver Bierhoff und habe mit Manuel Neuer gesprochen. Sie haben mir dann gesagt, innerhalb des Mannschaftsrates sei diese Entscheidung so getroffen worden. Und diese Geste ist leider hierzulande ja auch oft falsch verstanden worden. Es war ja eine Geste gegen die FIFA und keine Geste gegen Katar. Sie war nicht in irgendeiner Form kulturell übergriffig, sondern sie richtete sich eindeutig gegen den Maulkorb, den die FIFA uns verpasst hatte. Und das sollte das zeigen. Das wurde hier leider falsch interpretiert. Oft und auch als Zeichen gegen die Kataris an sich und gegen den katarischen Fußballverband oder die Regierung in Katar gerichtet. Das war, glaube ich, das ist glaube ich, völlig falsch. Und das zeigt aber, was ich eigentlich damit sagen will, dass die Spieler ungeachtet dieses ja, nahenden ersten Spiels im Turnier diese Geste zeigen wollten und dass es keine Vorgabe in irgendeiner Form von unserer Seite war.
0: Herr Heidt, bitte.
9: Als erster Vorsitzender eines traditionsreichen Fußballvereins oder als Mitglied des FC Bundestages könnte ich zu der FIFA und Herrn Infantino viel sagen. Aber ich will Ihnen vielleicht mal ein bisschen die Problematik aufzeigen, wie ich Sie oder wie die Freien Demokraten Sie sehen. Der Fußball hat eine unglaubliche Macht in der Gesellschaft. Eine, ein, das ist ein Hebel, den keine andere Sportart nur ansatzweise hat. Ich bin auch in der Kommandatis an das Eiswürger Vereins. So kann ich das ein bisschen beurteilen. Und ich frage mich manchmal, was wir Europäer im Allgemeinen oder die westliche Welt, mit Deutsche uns vorstellen, was in Zukunft passiert. Die Spieler, Sie sagen ja zu Recht, werden mündiger. Gut so. Die Gesellschaft verändert sich und letztendlich ob das jetzt beim, bei den Olympischen Spielen ist oder auch im Fußball. Das sind deshalb also erfolgreiche Geschichten, weil in der westlichen Welt eine enorme wirtschaftliche Macht existiert und davon leben die alle. Die der, der Erfolg kommt ja nicht, das ist mal ganz vorsichtig, aus einem Land wie Ruanda oder Südafrika oder auch nicht aus südamerikanischen Ländern. Der kommt aus der westlichen Welt. Und die Frage ist doch, die wir uns immer stellen müssen. Der Kollege Altenkam hat von roten Linien gesprochen. Sind wir weiterhin sozusagen die Cashcow, die das ganze finanzieren, das System? Und bei den Menschenrechten sagen, oh, ist doof. Aber am Ende des Tages sagen wir, na ja, wir spielen da. Wir als Politiker kommen eben auch in das Problem, dass wir dann ja gefragt werden von, von vielen Organisationen, warum macht ihr keinen Boykott? Und ich möchte keinen Boykott machen, weil ich möchte liebe den Sport. Ich, möchte da, ich, war, ich war auch in Katar gewesen. Ich finde auch Katar ist so ein bisschen ein spezieller Bereich. Aber wissen Sie, was mich interessieren würde, ob Sie sozusagen für sich selbst und für diesen Verband sagen, wir müssen an irgendeiner Stelle rote Linien anfangen aufzubauen und überlegen, und nicht nur hier in Deutschland, wenn ich die norwegische Präsidentin sehe, dann sehe ich ja, da sind ja auch Bewegungen drin. Und ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann der Fieber sagen, nur, es gibt eben diese rote Linie. Und die ist die rote Linie. Und wenn wir diese überschreiten, sind wir raus aus dem System. Und ich habe mal, eine WM ohne die Europäer macht keinen Spaß. Ich hätte mir auch einen Olympischen Boykott vorstellen können bei den Winterspielen, Winterspiele ohne Europäer hat auch keinen Spaß gemacht. Also wir müssen überlegen, ob wir irgendwann diese rote Linie definieren, ganz offensiv und die auch leben. Und nur dann, glaube ich, werden wir glaubwürdig sein. Im Interesse des Sports, im Interesse der Menschenrechte, weil die Menschenrechte gelten universell. Sie haben völlig recht, man kann das nicht von heute auf morgen überstülpen. Aber dass man diesen Prozess eingeht, das fände ich wichtig. Und ein letzter Satz, Frauen nicht ganz vergessen, ich finde, bei dem Frauenfußball könnte der DFB noch progressiver werden.
11: Also Ich bin auch ganz dankbar für diese, für diese Fragestellung, weil ich habe schon die Bitte, auch, gerade auch in diesem Ausschuss, wir hatten teilweise auch ein bisschen das Gefühl beim DFB in diesen schwierigen Debatten, die wir dann hatten rund um Katar und vor dem Turnier, dass wir wir hatten Debatten im Europäischen Parlament, wir hatten hier, glaube ich, keine Debatte rund um dieses Turnier. Es gab, wenn Politiker gefragt wurden, dann, dann ging es eher um die Frage, reist du nach Katar, ja oder nein? Und das war irgendwie, aber die, die, die eigentlichen harten Fragen Richtung Menschenrechte, die haben sich an uns gerichtet. Und es war so, dass wir, dass wir natürlich auch schon wissen müssen oder froh wären, wenn so ein Ausschuss wie dieser, wo die Kompetenz da ist, auch Richtung Thema Menschenrechte. Wenn wir auch mal Hinweise bekommen könnten und sagen könnten, so und so stellt sich das für uns dar. Und das ist für uns ein Thema, wo wir als Verband, glaube ich, auch ein Stück weit auf die, auf die Unterstützung auch angewiesen sind der Politik, weil es sind das sind harte politische Fragen und ähm, da sind wir, wir sind ein Fußballverband, wir müssen, wir müssen schon auch gucken, dass wir diese Expertise dann auch bekommen von Menschen wie Ihnen, deshalb werbe ich darum, dass wir gemeinsam im Gespräch bleiben zu solchen Themen und dass man, äh, nicht falsch verstehen, aber dass man es nicht jetzt sozusagen, äh, ja, Delegiert an einen an Fußballverband oder an einen Sportverband, sondern dass man sagt, wir haben, wir haben nicht das Know-how wie ein Auswärtiges Amt oder wie ein Auswärtiger Ausschuss oder, oder ein Menschenrechtsausschuss. Wo, und da, sind, da wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn wir einen Dialog dann auch eingehen können und sagen können, uns fällt das und das auf. oder Und, und hier, jeder von Ihnen ist viel unterwegs, auch in, in kritischen Ländern. Und wenn wir dann Hinweise bekommen, was sich da abspielt, fände ich das sehr hilfreich. Also, das will ich gar nicht in vorwurfsvoller Art, aber ich will es als Angebot formulieren, dass, dass ich gut fände, wenn wir hier in einem, in einem äh, Dialog bleiben. Und äh, das wäre mir wichtig, hier zu platzieren. Das andere, das Thema Frauen, da, da würde ich Sie wirklich bitten, dass Sie sich da noch mal ganz genau, ich glaube, es gibt keinen Präsidenten, wo im ersten Jahr so viel bei, im Bereich der Frauen passiert ist, äh, wie jetzt im vergangenen Jahr. Wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr ambitioniertes Programm aufgelegt, äh, ähm, das nennt sich Fast Forward 27. Warum 27? Wir streben die Frauenfußball-Weltmeisterschaft an. 2027 in Deutschland mit Holland und Belgien. Und auf dem Weg dorthin, also in den kommenden vier Jahren, haben wir uns ein sehr ambitioniertes Programm gegeben, was die Entwicklung von frauenfußball das rein spielerische betrifft, aber auch Frauen in Positionen in Verbänden und im DFB und wie können wir Frauen sozusagen stärken in, im Verband und aber eben auch auf dem Spiel. Und ich muss sagen, wir haben schon also sichtbare Erfolge. Das will ich hier schon mal sagen. Vor einem Jahr war der, war der 1. März und am 11. bin ich gewählt worden. Wenn wir ein Jahr zurückgucken auf den DFB, dann gab es 14 Mitglieder des Präsidiums. Davon war eins weiblich. Wir hatten dann den Bundestag und das war sozusagen auch mit meinem Zutun und meinem ausdrücklichen Willen, dass wir eine weitere Position im Präsidium geschaffen haben, die für Diversität und Vielfalt steht, die mit einer Frau besetzt wurde, sodass wir jetzt 15 Plätze haben. Und von den 15 Plätzen haben wir fünf Frauen. Wir sind mit einem Drittel jetzt dabei. Also Das alleine schon mal auf der Verbandsebene, das strahlt auch ab auf die Landesverbände und auf andere. Aber wir müssen vorangehen und das haben wir getan in dieser Hinsicht. Wir haben eine erfolgreiche Frauen-Europameisterschaft gespielt. Das hat dazu geführt, dass wir neue, das fiel dann just in die Zeit danach, wo wir neue TV-Verträge und Medienverträge abgeschlossen haben, wo wir die Summen der Erträge aus diesen, aus diesen Medien Geschäften und den Übertragungsrechten, die wir veräußern, versechzehnfacht haben. Das Geld, das ist Geld, was wir uns nicht einstecken, was den Vereinen zugutekommt, damit sie weiter den Frauenfußball fördern und professionalisieren. Und und und, wir haben wirklich ein sehr gutes Programm. Und ich glaube, im ersten Jahr kann man auch schon Erfolge ablesen. Grundsätzlich glaube ich, weil wir gerade über die Kosten und auch die Einsparzwänge beim DFB gesprochen haben, dass wir natürlich priorisieren müssen. Aber das Thema Frauenfußball wird dabei sicherlich, also solange ich zumindest in der Position bin, an, eine, ja, an Priorität ganz oben stehen, weil wir hier, glaube ich, ein Riesenpotenzial sehen, auch für unsere Vereine, wenn ich es sagen darf. Wir haben 25.000 Vereine, die teilweise unter Mitgliederschwund leiden. Und wir sehen jetzt einfach auch eine Riesenchance, viele Mädchen und junge Frauen in diese Vereine zu holen, um ihnen auch den Spielbetrieb und überhaupt das Überleben zu sichern. Und das ist schon eine sehr, sehr ernste Angelegenheit, die wir auch ja, wirklich, glaube ich, in dem ersten Jahr mit, mit viel Werf angegangen sind. Und ich glaube auch schon wirkliche Erfolge haben.
0: Frau Nastic, bitte.
10: Ja, Vielen Dank, auch von meiner Seite Herr Neuendorf. Sie sprachen ja vorhin davon, dass das Bekenntnis zu Menschenrechten ja nicht zwangsläufig ein politisches Bekenntnis ist. Da pflichte ich Ihnen ja bei, denn zumindest unter allen Demokratinnen und Demokraten müsste selbstverständlich sein, dass Menschenrechte ja eine Art globaler Grundrechte sind, zu denen wir uns ja bekennen. Meine Frage wäre auch in in diese Richtung, Sie sprachen ja von Mehrheiten organisieren. Nun wissen wir gerade Mitglieder der politischen Parteien und Fraktionen, dass es auch da immer um Mehrheiten organisieren geht. Ist nicht immer einfach. Das verstehe ich, verstehen wir, glaube ich, alle. Aber haben Sie denn Verbände in anderen Staaten, mit denen Sie sich durchaus auch vorstellen können oder in Zusammenarbeit in kleinen oder größeren Mehrheiten organisieren können, wenn wir auch darauf schauen, dass Herr Infantino also wieder kandidieren möchte. Nun ja, also nach der WM im Katar ist ja die Vergabe jetzt der Club WM an Saudi-Arabien gegangen. Ein fatales Zeichen eigentlich seitens der FIFA, nicht nur im Hinblick auf Menschenrechte, sondern auch in. Also eigentlich eine klare Absage an das, was man vorher erklärt hat, wenn wir uns Saudi-Arabien mit seiner Diktatur anschauen. Deswegen würde mich interessieren, wie Ihre Meinung zu der Vergabe der Club-WM nach Saudi-Arabien ist. Und noch ein Bereich, da ich nur noch 30 Sekunden habe, der heute noch gar nicht angesprochen wurde. Sie selbst geben ja an. Es ist auch gut, dass man darüber informiert ist, dass es ja zu immer mehr Gewaltvorfällen bei Amateurspielen gekommen ist. Und ja, wie erklären Sie sich, woran liegt das und was hat das auch für Auswirkungen auf Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auf dem Platz und ja, welche Maßnahmen sind da von Ihrer Seite geplant, damit das sich bessert und ja, am besten natürlich gar nicht wieder vorkommt?
11: Ja, vielen Dank, Frau Nastitsch Dass Menschenrechte unteilbar sind, ich glaube, das ist unstrittig hier in dem Kreis. Wir haben und was Allianzen angeht mit anderen Verbänden, da stellt sich das so dar. Ich habe ja gerade von dieser Working Group gesprochen, die wir haben und Katar. Das, daraus hat sich jetzt insgesamt hat sich diese Working Group etabliert. Da sind die norwegische Präsidentin, habe ich erwähnt, aber es sind auch andere wichtige und große Fußballnationen dabei wie England, wie Holland, wie Frankreich, wie andere skandinavische Länder und die Schweiz. Und das ist also schon ein Bündnis, wo man sagen kann: Da gibt es etliche Länder, die in dieser Hinsicht denke ich sehr nah bei uns sind und mit denen man versuchen muss, bestimmte Projekte dann auch gemeinsam vorzutragen. Es wird nicht nur der DFB alleine schaffen können, aber selbst wenn man diese Länder alle sozusagen addiert, kommt man bei weitem nicht auf Mehrheiten in der FIFA. Man muss also mit diesen Ländern dann auch mit anderen Kontinentalverbänden sprechen. Also, wir sind Europäer, aber wir müssen mit den Afrikanern reden, wir müssen mit den Asiaten und den Süd- und Mittelamerikanern reden. Und gibt es für bestimmte Projekte auch da Zuspruch und Bewegung? Das wird das sein, worauf es ankommt. Aber in Europa sind wir keineswegs alleine und haben schon hier eine Reihe von, ich habe auch jetzt binnen dieses Jahres sehr gute Kontakte. Gerade hat Katar natürlich geholfen, dass man unter den Präsidenten auch sehr gut und eng miteinander verdrahtet ist. Also, das dazu. Ähm, äh, Vergabe der Club WM, äh, ja, da ist es so, dass äh, wir die näheren Umstände will ich jetzt mal sagen auch nicht kennen. Ähm, es ist so, dass wir, äh, dass ich äh, mir noch mal anschauen muss, ist diese Vergabe mit an bestimmte Kriterien geknüpft. Also wir haben ja gerade davon gesprochen, dass die FIFA sich selber auferlegt hat, Menschenrechtskriterien heranzuziehen bei der Vergabe von, ähm, von Turnieren oder sonstigen Ereignissen rund um den Fußball. Ich kenne die genauen, ich bin jetzt noch nicht in der FIFA, deshalb habe ich im Moment keinen Zugriff oder, oder kannte jetzt zumindest nicht die Situation, die genau dazu geführt hat. Gibt es Zusagen der Saudis für bestimmte Entwicklungen sozusagen im Bereich der Menschenrechte, im Bereich der Frauenrechte oder sonstiger Bereiche, wo man sagen kann, ja, das ist ein echter Fortschritt, wenn sie hier sich bewegen. Das kann ich im Moment nicht seriös beurteilen und bitte einfach um Verständnis. Aber sobald ich in der FIFA bin, würde ich mir das sicherlich auch gerne anschauen. Und was die Gewalt betrifft, äh, äh, ja, das ist äh, natürlich auch ein Menschenrechtsthema, was uns natürlich hier umtreibt. Aber da muss ich sagen, äh, da gibt es, in, da ist nichts, was wir, da, doch wir planen und, und gucken uns das selber an, aber wir haben auch schon eine ganze Reihe von Maßnahmen, die, äh, die äh, ja, oder jetzt in Gang gesetzt, wo wir glauben oder hoffen, äh, dass sie dann auch äh, Erfolg haben. Wir haben, beim Thema Gewalt Anlaufstellen in den Landesverbänden. Wir haben an diese Schiedsrichter wenden können. Wir haben bestimmte Leitlinien auch in einigen Landesverbänden verfasst. Wie man sagt, wie schaffen wir es, ein Spiel aufzuziehen, wo die Schiedsrichter sicher sind. Und das sind manchmal, wenn ich das so sagen darf, wir reden ja immer von großen politischen Gesten und Zeichen, aber manchmal sind es auch wirklich die Kleinigkeiten. Wenn ich in einem, einem Kreisliga-Spiel als Schiedsrichter ankomme und ich habe eine aufgeräumte Schiedsrichterkabine und da steht eine Flasche Wasser und ich gehe vor dem Spiel, bildet man mit den beiden Mannschaften einen Spielerkreis und man klatscht sich ab. und Das sind kleine Dinge, aber ich bin trotzdem der Auffassung, wenn man sich vorher in die Augen geschaut hat, wenn man sich die Hand gegeben hat und abgeklatscht hat, dann fällt es einem, glaube ich, schon schwerer, jemandem danach zu schlagen oder in irgendeiner Form zu ja, körperlich anzugehen und das sind Maßnahmen, die wir auch überall immer bewerben und so, aber auch hier muss man leider sagen, gerade ist es ja angesprochen worden, der Fußball ist eine große gesellschaftliche Macht. Wir haben sieben Millionen Mitglieder. Wir haben 25.000 Vereine in Deutschland und es wäre sehr verwunderlich, wenn das, was generell wir beobachten in der Gesellschaft, nicht auch im Fußball stattfindet. Insofern möchte ich ein bisschen auch dafür wärmen, dass man dieses problem jetzt auch nicht nur auf den fußball projiziert sondern einfach umgekehrt sagt das ist eine projektionsfläche sozusagen der gesellschaft in dem der fußball eine rolle spielt und insofern sich auch hier abbildet das ist nichts entschuldigendes ganz im gegenteil wir müssen gemeinsam glaube ich gegen diese phänomene vorgehen und das, da ist sicherlich auch wenn man immer sagt, Sport ist nicht politisch. Aber hier ist es auch ein Punkt, wo ich sage, hier kann die Politik durchaus auch unterstützen.
0: Herr Neuendorf, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich für die Fragen genommen haben. Ihr Angebot zu einem Dialog nehmen wir als Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe sehr gerne an und werden uns sicher auch in der Zukunft über Ihren Besuch hier freuen. Für den Rest des Tages wünschen wir Ihnen auch schöne Zeit und viel Erfolg bei der Umsetzung aller Vorhaben, die Sie hier angekündigt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die teilgenommen haben und schließe hiermit die Sitzung.